0: Ja, es ist lange her, unter unserem alten Label hatten wir uns das letzte Mal in Illustra Runde vor einigen Monaten zusammengegeben. Und da greifen wir etwas auch wieder auf, was der gute Eze mir als Hausaufgabe aufgegeben hatte. Ich sollte mich so ein bisschen, nur Gameplay-mäßig, deswegen habe ich es jetzt auch nur auf äh, das bezogen, auseinandergesetzt mit zwei seiner Lieblings-Horrorspielen, beziehungsweise mit zwei Horrorspielen seines Lieblings-Franchises, passenderweise für unser Comeback. Auch Ende Oktober eine Halloween-Folge mit Horrorspielen. Und heute haben wir schon gleich für unsere Comeback-Folge tatkräftige Unterstützung. Und damit, I could be, willkommen zurück zu unserem Gaming-Podcast.
1: Hallo, hallo, ein Moin. Moin.
0: Das finde ich auch so schön. Der, der NRWler sagt Hallo, Hallo und der Berliner sagt Moin. Ich versuche gerade <lacht> zu finden, wo eure, wo diese Divergenz auseinandergeht zwischen, äh, wie ihr heimatgebunden seid und was euer wahrer Dialekt sein müsste. <lacht>
1: <lacht> naja, ich bin ja auch hier von uns dran, glaube ich, der nördlichste von pass. <lacht> did, did, did pass. <lacht> der, das passt. Der
0: wenn ich bei meinem gelaunchten Solo-Podcast mal Folge 50 erreiche, mache ich dir aber gleich. ne, mit dem, äh, Dass du dann in deinem Dialekt geredet hast, dann versuche ich auch mal eine Folge rein auf Urhessisch.
1: Oh, das fände ich mega gut.
0: Südhessisch, weil das kann man sich ja wenigstens noch anhören und antun. Nicht Nordhessisch, <lacht> also alles, was so nördlich oberhalb der Kasseler Linie liegt, das kannst du in die Tonne treten.
1: <lacht> alles, was oberhalb des Kasslers liegt, wie der Kartoffelbrei.
0: <lacht> Tatsache da kommt dann Baunatal und die haben halt auch äh, überhaupt keine Geschmacksnerven habe ich das Gefühl <lacht> <lacht> gut, aber wir kehren äh, zurück in unsere vorherigen Mini-Ankündigungsfolge habt ihr es ja gehört, dass unser Gaming-Kanal auch ein kleines Rebranding hatte, das heißt ab jetzt eigentlich auch eine neue Staffel, wobei ich muss gleich sagen die wird nur ganz kurz ausfallen, das ist so einfach so bei Anime würde man sagen OVA, Original, nee OAV, oder? Original Anime? nee, ich bin gerade verwirrt. Egal. OVA, ne? OVA, doch OVA war doch richtig, ne? Original Video Animation, genau. Und äh, das heißt die offizielle neue Staffel nach dieser Mini-Staffel beginnt dann im Januar, wenn wir dann vielleicht auch wieder den guten Dave dabei haben, wenn zum Spielevorschau das Jahr erst 2024 geht.
1: Über die Spiele, die er nicht zocken wird.
0: <lacht> über die er nicht zocken wird. Das Schöne ist, ich kündige auch jetzt schon mal an, ich möchte natürlich in zwei Folgen ab jetzt auch wieder Dave dabei haben über Spiele, die er dieses Jahr nicht gespielt hat.
2: <lacht> <lacht> Aber er weiß immer erstaunlich viel dann. Trotzdem. Ja, das ist
0: super. Also wir haben ein paar Sachen abgeändert, wie ja angekündigt, ein paar Sachen werden wir beibehalten, übernehmen, weil Never Change a Running System, wie man ja so schön sagt, und ich denke, die Jahresabschluss und die Jahresbeginnfolge, das war immer so ein schöner Rhythmus, ein schöner Tonus, da muss, wusste man, was auf einen noch zukommt.
1: Mhm. Ich
0: möchte trotzdem, bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, weil ich habe euch beide ja seit Mai nicht mehr gesprochen, also fast ein halbes Jahr jetzt, wie ist es euch eigentlich ergangen so in letzter Zeit? Dürft ihr mal kurz aus dem Off ein bisschen plaudern?
1: Jetzt hauen mal raus. Privat,
0: privat oder Spieltechnisch? Privat, Ja, es interessiert mich, weil normalerweise hätten wir im Juni wahrscheinlich schon mal so einen Zwischenstand gehabt mit bisherige Gaming-Highlights. Ich nehme das jetzt einfach mal zum Anlass.
2: Okay. Ja, bei mir lief es eigentlich recht ruhig und besinnlich, sage ich mal. Das heißt, du hast Weihnachten vorgezogen. <lacht> Die, Weihnachten Zeit vorgezogen. <lacht> Die Besinnlichkeit. <lacht> <lacht> Nö, ich, so. es gibt immer so Momente, wo ich mich ein bisschen in der Musik verliere, das finde find ich gut persönlich so ein bisschen so Mental Health mäßig, sage ich mal, ist ja so das, das neue Wort. Mhm.
0: Finde ich übrigens gar nicht mal so verkehrt, weil also äh, ich sag mal ganz ehrlich, so viel ich ja auch nur <lacht> den ZuhörerInnen mitgeteilt habe, auch auf anderen Kanälen. Ich werde ja nicht mehr ins Detail darüber gehen, was mit mir los war. Ich sag nur so viel, dass es mir mental wirklich auch sehr, sehr schlecht ging. Aber die Musik hat mir echt gut geholfen, auch da ein bisschen durchzukommen. Ich habe mich auch viel in Musik verloren. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, äh, bei dem äh, nach dem Rebranding aller meiner Sachen, dass auf meinem Literaturkanal, wenn ich ihn jetzt immer noch so nenne, jetzt auch äh, Musik-Reviews kommen, zu Kurzreviews.
1: Mhm. Er ja, ist ja ein Popkulturkanal, kann man es ja fast nennen.
0: Hauptkultur, ja, ja Popkulturkanal. Ja. Wobei ich bleibe halt immer noch für mich dabei, das Interliteraturkanal zu nennen, weil so war die ursprüngliche Intention und diese Erweiterung des Konzepts nach und nach, das kam ja dann im Laufe der Zeit. Jo. Das stimmt gut, ich, ne? Itze. Also, du hast dich ein bisschen in der Musik verloren.
2: Ja, dadurch, dass ich da ja auch das selber praktiziere, mhm. ist das eigentlich ein geiles Hobby, wo da immer gut der Realität flüchten kann, sage ich mal. Definitiv. Ja, ich habe den Sommer genossen, ich war viel draußen, ich wohne ja unterm Dach. Da ist dann nicht viel mit, äh, mit äh, tagelangen Zocken oder so. Das fühle
0: nee. ich, ich wohne ja auch unterm Dach noch.
2: Ist mal viel an, deiner, an der Natur, genießt die Sonne. Mhm. Und jetzt sind wir wieder hier.
0: In unserer kleinen Illustenrunde. So ist es. Aber ich habe das Gefühl, also im Gegensatz zu Spandau, hier im RMV-Gebiet will der Sommer nicht gehen. Also uns erwarten sogar in den nächsten zwei Wochen schon wieder fast 30 Grad.
1: Ja, hier halt auch. Also in den letzten Tagen war es irgendwie immer noch so über 20 Grad. Da dachte ich so, oh, das ist sehr gutes Spaziergewehr. Und äh, ja. dann gucke ich aber so in die Vorausschau, und dann steht da aber schon so, 12 Grad, 10 Grad. Mhm. Ich so, na gut, langsam ja. langsam kommt er, langsam hält er ein. Aber mal schauen. Bei uns ist es kühl heute. Wie lange es dauert, bis ich Kuchen muss.
0: Also Deutschland ist, wenn im Supermarkt zwischen dem Grillgut Lebkuchenmenschen stehen. <lacht>
1: ja, und die, und die ersten <lacht> Weihnachtsmänner, ne? Ja, im Juni. <lacht> ja, ich, das ist auch so, das es stehen vorher Weihnachtssachen da, bevor da Halloween-Süßigkeiten und sowas ja. ausgestellt sind. Auf jeden Fall. Was, <lacht> mir, was mir
0: auch aufgefallen ist, ich habe ja früher, als ich studiert hatte, das mal als Nebenjob gehabt, im Supermarkt so Regal auffüllen, ne, weil als Student brauchst du ja halt immer ein bisschen was nebenher als, als Taschengeld,
1: mhm.
0: wenn man so will. Und da kamen dann Paletten im Juni, da waren Dominosteine drin, Spekulatius, Adventskalender. Ich dachte mir, ey Leute, wenn ihr das jetzt kauft, das ist total vergraut und angeschimmelt, bis ihr das überhaupt im Dezember aufmachen könnt. Das wird,
1: das wird direkt weggefuttert.
0: Ja, auf jeden Fall. Na klar,
1: weil Dominosteine kann man sich würde immer gönnen. Also wenn es die Absolut durchgängig cool, das Jahr gäbe, würde ich die auch durchgängig fressen.
0: Hm. Hier um die Ecke gibt es bestimmt einen Supermarkt, bei uns, da kriegst du die die ganze Zeit. Beim EC Hichel gibt es ja nur diesen afghanischen Kiosk, wo du Taschentücher kaufst.
2: Ich <lacht> finde, Stein ist ein maßlos äh, überbewertet, deswegen werden die bei uns auch nicht verkauft. Oha. Deswegen gibt's es nur Taschentücher.
0: Was <lacht> ist denn ja mit dir los?
2: Die munden mehr <lacht> Ja,
0: okay, sorry, bevor ich äh, alles verlache, Taschenstein,
2: wieder.
1: Ne? Oh. Taschenstein.
0: Rick, wie ist es dir gegangen?
1: Also bei mir muss ich auch sagen, auch sehr ruhig. Vor allem jetzt so die letzten zwei, drei Monate, auch podcast-technisch gar nichts gemacht. Mhm. Da bin ich ja momentan auch in der Pause und ich muss auch gestehen, was die hundertste Folge angeht, für Monotypen ein bisschen in der Schaffenskrise. Ich habe immer noch nichts an Skript geschrieben dafür. Ich
0: wollte gerade sagen, ich bin gespannt wie ein Flitzenburg. Wann spricht er mich endlich an? Wann kommt dieser Beitrag? <lacht> ich habe so dunkel in Erinnerung, dass du mal vor fast zehn Folgen gesagt hast, naja, wenn wir auf die hundertste Folge Monotyp zukommen, dann möchte ich aber schon von all meinen bisherigen Gästen so einen kleinen Gastbeitrag haben. <lacht> <Ja>. <lacht> da,
1: das ist auch immer noch so. Das will ich auch definitiv machen. Also da fühlt nichts dran vorbei. Aber äh, da muss ich mich noch dran setzen und da kam ich bisher nicht zu. Und äh, sonst viel gespielt habe ich tatsächlich auch nicht.
0: Mhm.
1: Mm, ein bisschen habe ich nochmal das Resi 4 Remake weitergezockt und äh, habe auch so ein bisschen das DLC Separate Ways angespielt, was da jetzt vor kurzem kam. Ähm, und ja, ansonsten habe ich mal wieder viel zu viel Geld für äh, neuen Stuff ausgegeben. Ich habe mir jetzt quasi wieder einen neuen PC hingestellt <lacht> und äh, an sich war nicht so viel los. Ein bisschen im Ausland gearbeitet. Das habe ich
0: verfolgt in den Niederlanden.
1: Genau, das war auch sehr nice und in der Zeit habe ich auch erstmal schön abgenommen, das, das fand ich ganz angenehm. <lacht> nice. Das eine kilo sieb Das ist Eine Maschine, Rick. Ah, ja, klar. Na, wir waren halt den ganzen Tag immer irgendwie unterwegs. Ich war immer beim Auf- und Abbau-Team. Äh, heißt, da war ich dann sowieso viel in Bewegung. Und super viel Essen war da sowieso nicht. Weil zum einen bin ich geizig, was das angeht. Und zum anderen war da auch nicht so viel vorhanden. Aber da tut schon ganz gut. Nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen was getan. Ähm, das werde ich zwar wahrscheinlich in meinem äh, Solo-Podcast auch ein bisschen noch erläutern. Die erste Solo-Podcast-Folge, die jetzt erstmal kommt, ist, weil ich will ein paar Sachen nachholen, ist noch die Wacken-Folge von Wacken 23. Wir ja. haben es ja drauf, wir haben ja drauf geschafft aus Gelände noch. Äh, Im Gegensatz zu manch anderen. In das Schlammgefeine, ja. Ey, das war so eine Wattwanderung. <lacht> ich schwöre, ich hatte Muskelkater in den Beinen nach Wacken. Meine Schuhe waren schon krass zerstört. Nicht irreparabel, also die sind auch jetzt wieder funktionsfähig. Und ich glaube, es hat wirklich fast vier Wochen gedauert, bis auch die letzten Schlammreste aus der Kleidung raus war. Also das war... Es <lacht> war ordentlich. Oh, war ordentlich. Also haltet Ausschau einfach nach der nächsten saschas bubble
1: runde folge Ich habe da ja auch dieses Bild ich nicht mein gesehen. Altes... Ja. Mit dem Friedhof der zerstörten Schuhe.
0: Ey, das war so geil. Ey. Die haben das einfach aufgebaut. Aber die haben echt voll Profit gemacht. Da draußen, bei diesem Wacken-Markt, äh, wo du einfach dich eindecken konntest mit Gütern, sowohl ähm, Food als auch Non-Food, hm. haben die Gummistiefel verkauft. Am Na. ersten Tag am ersten Tag haben die 35 Euro gekostet. Am zweiten Tag 45 Euro. Ab dem dritten Tag 75 Euro. Also die haben echt <lacht> Profit gemacht. Und ich verarsche dich nicht, ich verarsche dich nicht, die Mehrheit
2: der Gummistiefel war
0: auch am dritten Tag ausverkauft.
2: Oha, dann auf Ebay, ne?
1: <lacht> <lacht> Skalp vor
2: <Skullverford lacht> Ich habe
1: hier Wacken-Gummistiefel, 500 Euro, keine Verhandlungsbasis.
0: Also auf jeden Fall, wie gesagt, in der nächsten Sachs-Bubble-Runde, ich muss mich an diesen Namen noch gewinnen. Ich hätte beinahe schon wieder den alten Namen genannt, den ich aber nicht mehr erwähnen will. Und selbst wenn, dann müsste ich ihn rauszensieren. <lacht> ähm, habe ich sehr ausführlich über das Erlebnis in Wacken gesprochen. Ich glaube, fast drei Stunden oder sowas. Auf jeden Fall sehr lustig auch, was da teilweise für Geschichten noch mit rumkam. Insbesondere durch diesen Noah, den, der mittlerweile auch nicht mehr so ein ganz Unbekannter sein sollte.
2: Okay.
0: Der mir auch in meinen TikTok-Videos zum Beispiel sieht oder manchmal auch äh, auf Instagram. Weißt du, der mit den Dreads? Ja. Ja, was der da rausgehauen hat. Ich sag nur, er brüllt am ersten Tag, weil er keine Lust mehr hatte zu warten und ich meine schon etwas angeheitert war. Merkel macht Wacken auf. <lacht> Und ich dachte mir schon, wenn er am ersten Tag dann so losgeht, bevor der eigentliche Start ist, das wird doch lustig, die nächsten viereinhalb Tage. <lacht> mhm. Ja Und auch hier ein kleiner Teaser, obwohl ich eigentlich gesagt habe, nächstes Jahr will ich dann mal auf Summer Breeze, haben mich die Mannen, meine Kompagnons, dazu überredet, dann doch noch ein Wacken-Ticket für 24 zu ergattern. Jetzt sind wir 24 wieder auf dem Acker. Und sogar nächstes Jahr einer mehr als dieses Jahr.
1: Ah Stimmt, in Sache Konzerte, da war ich ja auch im Juni auf einem von einer mittlerweile doch sehr umstrittenen Band.
0: Die erwähnen wir jetzt Verstehe. hier auch nicht, weil die hat auch ein bisschen damit zu tun, warum
1: ich mich zurückgezogen habe. Ja, aber eine kleine Sache will ich dazu sagen, technisch war das für mich persönlich zumindest eine Katastrophe.
0: Ja, das ist interessant. Ich habe ja dieselbe Band auch gesehen und ich hatte weitaus mehr Glück als du. Ich saß auch ein bisschen näher dran, also ich mhm. hatte einen Sitzplatz. Und bei mir war der Sound phänomenal. Da kannst ja. du mal sehen, was sie von Berlin halten. Oh.
1: <lacht> das war nämlich so die Sache. Weil gut, ich saß auch relativ weit hinten, muss man sagen. Aber ja. ich finde, für eine Gruppe, die vor allem eigentlich mittlerweile nur noch Stadien spielt, ist das ein bisschen traurig, wenn da nicht überall der Sound wenigstens gut klingt. Ja, das stimmt so. allerdings weil einige Songs habe ich beispielsweise bis zum Refrain überhaupt nicht erkannt.
0: Ja, das, das habe ich mir angehört, da hat es gesprochen. Aber weißt du was, Das sehen wir uns dann auch auf den Jahresrückblick, für den Allgemeinen. Ich hoffe, ich bin wieder eingeladen bei Carsten. Ja, klar. Für eure zweite Folge des
1: Jahres? <lacht> zwei Stunden bevor wir... Das wird wahrscheinlich... Ich glaube, das wird wirklich so sein. Ich werde Dave in den nächsten Zeiten nochmal fragen, ob wir vielleicht noch eine Folge dazwischen aufnehmen können. Aber es kann sein, dass das die zweite Folge des Jahres wird. Ja. Und zwei Stunden bevor wir aufnehmen, gebe ich dann auch noch Nico Bescheid.
0: <lacht> <lacht> Und dann wird der wieder während des toaster angeklingelt. <lacht> Eig eigentlich müsste es immer Dave fragen, ob man Eze auch noch wieder dazu, dann wird es noch lustiger. Aber das ist eure Entscheidung. Das
1: wird dann sehr chaotisch. Wenn ja, wir halt fünf Leute. Das wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Dann reden wir halt
0: auch fünf Stunden. Noch, auch <lacht> zu hart. Ich meine, letztes Jahr allein mit äh, Kranplätze verdichten und äh, zehn Gimmis hinter dem Bergfried Du liebe Versammel,
1: hatten wir ja auch schon gut viel das, das war sehr schön, ja.
0: <lacht> ja, also es hat sich einiges geändert und damit kommen wir jetzt eigentlich zur eigentlichen Thematik der heutigen Folge. Ich ähm, äh, habe in der Relaunch-Episode auch gesagt, dass es ein bisschen anders strukturierter jetzt sein wird und dass wir am Anfang immer mal so ein bisschen, was hat sich seit letztem Mal ergeben, reden werden. Deswegen aber offizieller Start hier und ich mache diesmal auch Timecodes unten rein. Oh, wow. Für den einen oder anderen, falls ihr gesagt ja, wie gesagt, es ist Rebranding und alles ein bisschen anders jetzt. Also das äh, das 2.0 ich... <lacht> Willkommen aber auf jeden Fall zu unserer ersten neuen Gaming-Podcast-Folge seit dem Relaunch. Und eigentlich muss ich dazu noch einen kleinen Disclaimer vorweg schicken. Normalerweise hatten wir eigentlich diese Folge schon aufgenommen. Vor Monaten. Ich hätte sie tatsächlich, aber nach dem, was mir alles passiert ist, im Juni so gar nicht mehr hochladen können. Beziehungsweise über die Hälfte rausschneiden oder zensieren müssen. Denn... Wie ich schon mehrmals an verschiedenen Stellen erwähnt habe, werde ich nie wieder näher auf mein Berufsfeld eingehen können, dürfen sollen. Mm -hmm. Müssen. Und das heißt, wenn ihr merkt, ich verfalle darin wieder, bitte sagt dann hier, ach Donker und so, ja. Beziehungsweise, ich werde es da dann natürlich rauseditieren. Ja, okay. Der
2: Banhammer. Der Bannhammer,
0: genau. Da sage ich nochmal, einer in Deutschland ist Pressefreiheit.
2: <lacht> Ey, Niemals.
0: Tatsächlich, vor einem halben Jahr gab es mal so einen Beitrag von der Amnesty International. Wir sind auf Platz 16 abgefallen, was Pressefreiheit betrifft.
2: Hm.
0: Also das hat jetzt unabhängig mal hier von unserem Podcast damit nichts zu tun. Ja, aber es war wirklich so. Interessant. Ja, <lacht> gut. Also, gut. Also, der gute Ize hatte in der Offiziellen letzten Folge, die online zu finden ist, die auch vom Anfang Mai war, mir eine kleine Hausaufgabe aufgegeben. Und zwar, ich sollte mich rudimentär mit dem Gameplay von Resident Evil 6 und 7 beschäftigen. Passenderweise, wenn diese Folge online geht, sind wir ja auch in oktober wie das Internet gerne ausdrückt. Also quasi <lacht> wie das unsere Halloween-Folge, wenn man so will. Und ich sollte mal schauen, was mir dabei auffällt. Und ich denke, weil ich weiß, wir hatten... Also ich kann mich wirklich nur dunkler erinnern, dass wir schon mal ein bisschen was drüber gesprochen haben. Ich habe erstmal nochmal eine allgemeine Frage und ich bin mir sicher, ich habe die schon mal gestellt. Wie ist das Ansehen innerhalb der Rezzy-Community über 6 und 7?
1: Ich glaube, das hat wir so 1 zu in der letzten Folge, oder?
0: Ja, ich meine auch. Ja. Ich meine auch. Ich versuche gerade ein paar Sachen wieder herzustellen. Betroffene Schweigen. Umstritten. Also, Leute, ne, wenn ihr wieder so lange Pausen einbaut, dann darf ich mir von Rick wieder anhören. Also, ich habe heute Ach, eine, eine 45 Stunden. minute Folge von Sascha angehört, aber für die, auf dem Weg zur Arbeit, aber nach 20 Minuten war die Folge rum. Ho, ho. <lacht> <lacht> so, also, welche, welcher Teil ist umstritten? Welcher ist eher weniger
1: umstritten? Der Sechser ist der Umstrittene, definitiv weil er halt einfach zu drüber ist und äh, mhm. irgendwie zu viel Hollywood-Action-Kino sein möchte.
0: Das ist auch etwas, was mir jetzt schon auch aufgefallen ist, weil ich habe auch ähm, nicht nur, ich dachte, ich muss das irgendwie noch mal vorbereiten, wie gesagt, ne, da habe ich <lacht> von einer halben Stunde von Eze erfahren, ey, äh, wir hatten das doch schon als Thema und er hat sich dann auch mit den Spielhausaufgaben beschäftigt, die ich ihm <lacht> <lacht> aber eh sorry, wenn, wenn du jetzt sagst vergebene Lebensmühe, das verschieben wir auf ein Mal, weil ich habe tatsächlich, weil ich annahm, wir reden heute über Resi, was wir jetzt auch machen werden, ein anderes Spiel rausgesucht, von dem ich es gerade viel wichtiger finde, dass du dich damit mal auseinandersetzt. Ja, ich bin gespannt, ich ja, okay. bin sehr gespannt. Okay, okay. okay. Ähm, aber den, den Teaser erst
1: später. <lacht> Gut, und 7 ist wieder unbeliebter Jo, ja, weil es sich dann doch wieder eher auf das Horrorlastige eingelassen mhm. hat. Mir, das hatte ich auch schon des Öfteren erwähnt, mir persönlich gefällt es nicht so sonderlich, allein schon wegen der Ego-Perspektive und weil ich finde, äh, Ethan hat so die Sympathie von einem Schluck Wasser, äh, aber... Oh, ja.
0: Boah, ich erinnere mich sogar an diese Aussage so mit dem Sympathie nur. wie ein Schluck Wasser.
1: Komischer Charakter. <lacht> der, der ist halt so egal in, in seiner Art und Weise, der Schimmel. <lacht> ähm. Das hat einen Grund, warum ich ihn so nenne Das ist ja, nicht einfach nur ja. aus der Luft gegriffen ja, ähm. ich wollte gerade sagen Und, ähm, Ja, aber grundsätzlich ist es halt gut Weil es auch den Weg geebnet hat Denn eben für die ganzen Remakes, die ja jetzt die letzten Jahre auch kamen Die mhm. allesamt fantastisch waren Für Resident Evil Village äh, Was auch für viele Leute sehr fantastisch geworden ist Und äh, ja, <lacht> seitdem hat äh, Resident Evil eine sehr rosige Zeit nachdem es denn nach Teil 4 im Original sehr umstritten war.
0: Du sagst ja, es gab ja durch 7 sehr viele Remakes, also beziehungsweise der Startschuss. Äh, Rizzy 6, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, kam 2012 raus, richtig? Genau. Also die Urfassung. Und wann kam 7 raus?
1: 7 kam 2017.
0: Okay. Fünf Jahre Abstand. Äh, seit 17 bis jetzt. Wie viele Remakes
1: gab es? Äh, naja, und dann es zu gab, welchen Teilen? Es gab Teil 2, der geremakt wurde, das Jahr darauf mhm. Teil 3 und jetzt so dieses Jahr Teil 4.
0: Okay. Ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, aber so geht es mir bei einigen Spielfranchises, so ist es auch bei Street Fighter oder bei wie heißt das, dieses Trails of Hero Cold Steel, dass das irgendwie jährlich einen Remake bekommt. <lacht> Na, es, Rockstar es gibt halt Games immer ist leider auch nicht mehr unschuldig daran und äh, Bethesda ist recht nicht dank Skyrim.
1: Das stimmt wohl. Ähm, na, es kommt halt dadurch, weil es immer mal wieder anderweitige Re-Releases gibt. Also, mhm. dass dann beispielsweise Resi 2 und 3 Remake dann auch auf der Switch via Cloud und sowas kam. Oder ah, 2015 kam ja auch das Remastered vom ursprünglichen Resi 1 Remake von 2002 und sowas. Also, man wurde immer mal wieder mit so... Äh, neuen Versionen zugeschissen. Angefangen hat das denn eigentlich auch schon mit Resi 4, äh, was ja dann nach und nach auf jede Konsole geportet wurde. Und das, ähm, wo denn War das damals? Doch, das war Shinji Mikami, ne? Äh, der meinte ursprünglich, äh, Resi 4 wird nur exklusiv für ein Gamecube kommen und wenn nicht, dann rollt mein Kopf, so nach dem Motto. Also im Sinne von erkündigt dann. Und als dann ja, eben die PS2-Version... Angekündigt wurde, dann hat er halt eben gekündigt und sein eigenes Studio Tango Gameworks gegründet.
0: Jetzt wir haben dich ein bisschen ins Ausgedrängt, habe ich das Gefühl, obwohl du eigentlich fester zweiter Bestandteil dieses Podcasts bist. Nee, alles gut, nee? ich
2: wollte euch noch nicht ins Wort. Ja, holen. mach
0: ruhig, aber wenn du Beiträge hast,
2: liefer die. Also im Grunde hat es Rick eigentlich sehr gut zusammengefasst. Resident Evil 6 war einfach ein Produkt seiner Zeit. Es mhm. kam halt 2012. Mhm. Da war gefühlt. Call of Duty glaube ich auf dem absoluten Höhepunkt Ja. und jeder Entwickler hat daraus geschlossen, okay unser Spiel muss jetzt naja kurzweilig vielleicht jetzt nicht, weil ich glaube Resident Evil 6 hatte die längste Spieldauer, mhm. ja definitiv aber mit 4 Kampagnen aber so diese Action, die musste halt drin sein ne? viel, viel Geballer, <lacht> am besten alles sehr schlauchig, null Anspruch weil ich sag mal schwer kamen mir die Bosse jetzt nicht vor in dem Spiel und das war eigentlich auch immer ein gestellt von Resident Evil, dass die Bosse schon einen zumindest ein bisschen gefordert haben.
1: Ja, oder dass wenn man die Lösung nicht direkt kennt, dass man da ein bisschen dran rätselt. Und wenn man es dann kennt, dann ist es meist auch relativ easy machbar, aber es
2: brauchte Kenntnis. Okay. Und ich teile auch deine Meinung, dass äh, der siebte Teil zwar wieder vieles deutlich besser gemacht hat und wieder so mehr klassischer Survival-Horror war, aber mir hat er tatsächlich auch nicht so gefallen, lag aber jetzt weniger an der Ego-Perspektive, sondern einfach daran, dass gerade so das letzte Drittel, das fand ich sehr schwach. Das Haus am Anfang war geil und dieses Insektenhaus war auch nicht schlecht. Mhm. Aber dann irgendwie so ab dem Tanker wurde es so ein bisschen belanglos und die Salzmittel, die waren, die waren absoluter Flop.
1: Da hat sich das Salz halt auch auf die, die Stimmung übertragen.
2: Genau. Und, und diese ganze Lore, die habe ich nicht so wirklich Mittlerweile habe ich es so halbwegs verstanden, aber damals dachte ich so, okay, wo ist denn jetzt hier Resident Evil? Mhm. Das hätte jetzt auch theoretisch irgendein ganz normales Survival-Horrorspiel sein können. Der einzige
1: Anschein, den man da hatte, war, als dann am Ende Chris reinkommt. Und dann denkt so, wow, einer auch der egalsten Hauptcharaktere
2: eigentlich von den ganzen. Schade. <lacht> Und der sah irgendwie so gar nicht nach Chris aus. Ich dachte so, hä, hey, hatte der nicht mal irgendwie gefühlt dreimal so dicke Oberarmer? <lacht> ja, ich meine, die hat er sich
1: wahrscheinlich zu von äh, zwischen Resident Evil 5 und 6 einfach schon kaputt gesoffen, würde ich sagen. Ähm, der hat die protein <lacht> lange ausgelassen. <lacht> ja, und er hat halt nicht mehr auf Felsen eingeprügelt, ne?
0: Das passiert halt, Ach, wenn man richtig. zwischendurch äh, das Gym die ganze Zeit skippt. So. Ja. <lacht> ich muss es da wissen, das ist, das ist tatsächlich etwas, was ich intensiver ja gemacht habe, dann, weil äh, andere Aktivitäten von mir ein bisschen auf der Strecke blieben. Okay, ähm, ich will euch nicht ins Wort fallen, einfach nur, um die Struktur ein bisschen beizubehalten, ich habe das glaube ich beim letzten Mal auch so gemacht, also mir kommen gerade so dunkle Erinnerungen, was wir beim letzten Mal gemacht haben, bei der ursprünglichen in der ersten Version dieser Folge und was wir jetzt ein bisschen anders vielleicht machen werden. Ich habe glaube ich auch am Anfang mal über eure Meinung gefragt, weil ich habe so ein paar Beobachtungen gemacht, die sich auch mit euren Sachen decken, aber ich glaube, jetzt habe ich ein paar Sachen gleich, die ich noch loswerden will. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die beim letzten Mal gesagt habe. Hau alles raus. Also, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass Resident Evil 6 sehr, sehr actionlastig ist auch. Das habt ihr jetzt auch schon zu Genüge gebracht. Ich kann mir halt auch vorstellen, wenn man ein reines Horrorspiel will, dass dann 7 doch eher den besseren Stand hat. Kann aber auch verstehen, dass Sex seine Fans und Follower hat, weil er immer so dieser, dieser Underdog, dieses Odd One Out, macht's ja auch manchmal sympathisch, fällt sich wahrscheinlich so ein bisschen wie Mario Sunshine zu den anderen 3D-Mario-Spielen, weil das ja auch so ne, der Außenseiter war. Mm. Mm. Als ich mir beide Spiele angeschaut habe, das Gameplay, weil Eze, sorry, wenn ich dich jetzt nochmal darauf festnagel, du hast ja nur gesagt, ich soll mir nur ein bisschen rudimentär über das Gameplay was anschauen, ja, gar nicht im Detail die über die lore. Story oder die Komisch Lore, ist. da habe ich mich jetzt auch nicht so mehr viel miteinander auseinandergesetzt, auch aus Zeitfaktoren. Und wie gesagt, ich dachte wirklich, okay, ich wiederhole mich, aber Rick ist ein Meister des wieder sich Wiederholens, dass wir uns <lacht> <lacht> dass wir uns heute nur über Razzie auseinandersetzen werden. Ich habe bei beiden Spielen als erstes eine Assoziation mit einem anderen Spiel gehabt. Resident Evil 6 wirkte für mich wegen seinen Schlauchleveln und diesen bombastischen, so ein bisschen wie ein Horror-Reskin von Spec Ups The Line kam glaube ich auch fast zum selben Zeitpunkt raus war auch so ein
2: das hast du beim letzten Mal definitiv nicht gesagt hab ich beim letzten Krass. Mal nicht
0: gesagt okay war ja auch so ein äh, 3D Shooter Third Person Shooter mhm. übrigens finde ich ist sorry zu leiden sehr guter Shooter also ich finde es jetzt nicht der schlecht von der reden. Story soll der richtig gut der sein der ist richtig gut und bei Razy 7, ich bin halt auch der der Neuling was also nicht Neuling aber der unerfahrene Horror Gamespieler so könnte man sagen habe ich ein bisschen Outlast-Vibes gehabt.
1: Ja, definitiv. Das war in der Hinsicht auch wieder Produkt seiner mhm. Zeit. Ja. Durch die ganzen Games. Auch denn, ähm, äh, weil es optisch damals sehr viel hergemacht hat, hat es mich auch sehr an
2: PT erinnert. Mhm. Ähm, als wir diese Kitchen-Demo damals rauskam, da wusste man ja noch nicht, dass es Resident ja. Evil oh. ist. Genau, da sah man auch keine Waffe. Ne? Das war einfach nur so Exploring ein bisschen. Genau, und Rätsel und, -Wackeleffekte und Verstecken alles. und
1: so was. Genau. Ähm, und den, dementsprechend ist es auch da dann wieder natürlich so aus der Zeit heraus ähm, so von dem, was die ganzen Mechaniken und sowas angeht, äh, weil da ja, da war dann eben Outlast relativ groß, ähm, Nachwirkung von Amnesia und sowas, äh, das spielt ja alles mit rein.
0: The Dog ja, ist so, Dieser
1: Indie-Horror, ne?
0: Äh, hätte ich noch was auseinandersetzen müssen, Eze? Oder war das schon zu Genüge beantwortet für die Hausaufgabe.
2: Das war super. Das war super.
0: Okay, da würde ich eigentlich überleiten, dass wir eigentlich äh, über Horror-Games allgemein sprechen, einfach so als Halloween-Special. Halloween -Special. Etwas, was ich aber jetzt übernehme, was ich... Äh, kann man von sich selbst klauen? Was ich aus Backshin Brothers übernehmen will.
1: Kommt
2: drauf ja. an, wie viele Persönlichkeiten <lacht>
0: man hat. Ne? <lacht> äh, zehn wenn
1: man, zehn man, Stück. Wenn man sie von sich selber klaut, dann <lacht> ist das einfach nur eine Referenz.
0: Ja, ich habe zehn Stück. Neun äh, sagen alles in Ordnung, die zehnte summt die ganze Zeit die Tetris-Melodie. ne? So war doch der Spruch. <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich eine Sache vor, was ich immer mal wieder jetzt auch einbauen möchte, ist, was ich in Backstreet Brother mache, ist äh, Trivia-Fakten raussuchen.
1: Nice.
0: Das, das finde ich. Ich habe mir vor kurzem nämlich nochmal eine Backstreet Brother-Folge auch angehört, also die, die Opening-Folge und die letzte einfach nochmal so als Vorbereitung, weil ich ja nochmal überlegen wollte, mit welchen Filmen ich dann Rick. In der Zukunft noch quälen werde. Wir müssen übrigens. Ich, ich habe auch schon ein paar Auflage. Also wir müssen uns übrigens, was das betrifft, auch noch mal ein bisschen besser absprechen, bezüglich, wenn wir dann mal über Serien sprechen, weil ich meine, wenn wir bei MCU weitermachen, hat mir ja gesagt, jede dritte Folge, da kommt jetzt Agent Carter. Das heißt, wir müssen eigentlich sta über Staffeln sprechen. Können wir ja vielleicht Ach, staffelweise Heiliger. machen. Können wir ja vielleicht staffelweise machen. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Ich, ich schau mal, was ich hier so gefunden habe. Ah, also, wir fangen an mit Resident Evil 6. Das ist das erste allererste Resident Evil Spiel, was in Amerika rated M for Mature bekam aufgrund Freizügigkeit. Ja. Okay. okay. Das ist das erste Resident Evil Spiel, bei dem Leon und Chris zusammen eine Hauptrolle spielen.
1: Absolut korrekt.
0: Oh, jetzt wird's gleich wieder lustig. <lacht> Das Logo musste ursprünglich leicht abgeändert werden, weil Fans in dem 6 von Resident Evil 6 eine Giraffe sahen, die einen Menschen zur oralen Befriedigung zwang.
1: Das ist Misinterpreted aber. Logos, sehr schön. Capcom,
0: Capcom ging sogar ursprünglich darauf ein in, unter dem Tweet Hashtag Giraffe. <lacht>
1: Wie gut ist das denn, bitte?
0: Ach, der hat mir nicht gefehlt, dieser Hund. Warten wir. Hör auf jetzt! Dann muss ich rausschneiden. Oder ich lasse ihn für Rick drin, dann sagt er, also meine App hat wieder 15 Minuten übersprungen. Oh. <lacht> <lacht> Ach, kleiner, ich jetzt muss rein. Du, mal eine Frage. Hast du das eigentlich in der Vergangenheit, Dave, auch öfter gesagt? Was? Für The German Podcast, dass deine App da manchmal auch Pause überspringt.
1: Äh, nö Äh, Also macht er nicht so so derbe weil Ja,
0: weil mir ist nämlich was aufgefallen Ich habe eine seiner letzten Folgen Und eine ältere Mal im Vergleich gehört Und bei der neueren Wirkt es manchmal so, als ob der da einfach Die Pausen einfach rausgekattet hat schon von sich Deswegen wirkt das manchmal nicht so, als ob er irgendwie Eine Pause beim Reden macht, sondern da kommt ein Satz Und dann wupp, kommt sofort der nächste Weißt du, so vom, vom Pacing her
1: das kann theoretisch sein, ja, dass er das so macht. Aber allgemein ja. überspringt er bei ihm auch nicht so viel, weil seine Tonspur auch deutlich komprimierter ist. Ja. Und da nicht so viele Lücken denn entstehen. Ja,
0: wie gesagt, <lacht> ähm, mal schauen, was bei mir die Zukunft bringen wird. Jo. So. Äh, Im Gegensatz zu dem, was viele Leute denken, ist das von der Release-Reihenfolge her erst das zweite Resident-Evil-Spiel, bei dem man zeitgleich laufen und schießen kann. Laufen und schießen konnte man zuvor dann noch bei Resident-Evil Outbreak 2, was acht ah. Jahre vorher rauskam. Ja. Da
1: also, ich das wusste ich gar nicht. Ja, Outbreak ist halt auch so eine komplette Nebenstory. Da spielt man halt irgendwelche Zivilisten, die dann äh, aus verseuchten Städten entkommen müssen und sowas. Mhm. Leider auch nicht wirklich okay. gute Spiele. Das Beste daran ist der äh, Titel, wie der da ausgesprochen wird, was irgendwie sehr episch klingt. Aber sonst kein großes Highlight. Mich, mhm. Ich erinnere mich,
0: ich glaube, das hast du mal in der Monotyp-Folge gesagt. Da war, glaube ich, auch äh, der Herr man dabei. <lacht> <lacht> Dieses Resident Evil, das fehlt mhm. irgendwie bei einem Teil. Ne? Diese, diese Aussprache des Titels. <lacht>
1: Na, an sich, also bei Resident Evil 6 ist es auf jeden Fall noch dabei, aber ab 7 kommt es eigentlich nicht mehr vor.
0: Das ist eigentlich schade. Das, ist, das wäre wie, wenn ich Mortal Kombat spiele und die Ansagen nicht mehr von Shao Kahn gemacht werden, wenn da so kommt wie Fatality. Mhm. Weil der ist ja der Sprecher aus dem Off. Er wird ja auch von der Lore her genügend erklärt, weil er der Herrscher von Outworld ist und ja. eigentlich über dieses Turnier wacht.
1: Okay. Da kommt ja jetzt auch den Reboot, ne?
0: Er ist ja schon draußen. Ach so. Seit fast vier Wochen. ach so Ich, ich habe es aber selbst noch. auch noch nicht gespielt. Hm. Das heb ich mir noch auf, aber bis, bis zur Dezemberfolge habe ich es. Ja, die ja, haben echt einiges geändert. Das ist also schon krass, was ich so mitbekommen habe von der Story, mhm. wie sie auch alte und neue Charaktere vermengt haben. Aber gut, das ist jetzt äh, ein anderes Thema. Ich habe hier noch ein paar weitere Fakten über Resident Evil 6. Dann suche ich noch welche zu sieben. Habe ich auch schon rausgesucht. Aber da habe ich leider weniger gefunden, was interessant ist. Mhm. Okay, äh, obwohl man von der Story her Resident Evil 6 losgelöst von den anderen Spielen könnte, gibt es sehr viele Anspielungen und Hommage an ältere Spiele. Zum Beispiel... Leon und Sherry, achso, sorry, wenn ich meinen Namen falsch ausspreche, müsst ihr mich auch korrigieren, ne? Leon und Sherry werden durch einen explosiven Truck voneinander getrennt. Das war in ähnlicher Form in Resident Evil 2 zwischen Leon und Claire vorhanden. Genau. Okay. Ada rettet Leon, indem sie ihm einen Schlüssel für ein Fahrzeug gibt. In Resident Evil 4 hat Ada Leon einen Schlüssel für Jetskis gegeben.
1: Genau. <lacht> mhm. Cute.
0: Chris kämpft gegen eine riesige Schlange. Er hat auch im ersten Teil gegen eine riesige Schlange gekämpft. Mhm. Ich, wenn ich lese... War ein cooler Boss. Wenn ich lese Spiel, riesige Schlange, Kampf, kriege ich Sekiro PTSDs. Ich sag's <lacht> nochmal. Ich äh, ich finde ja, Schlangen in der, in der Realität, finde ich, eine super interessante äh, Tierart. Man kann sehr viel damit auch auf künstlerischer Ebene machen. Aber als Bossgegner habe ich seit Sekiro PTSDs. Das ist genauso wie mit mir und Wasserlevel seit... 3 d jump -and runs auf der N64. <lacht> Und der Wassertempel von Ocarina of Time natürlich nicht zu vergessen. Oh Gott. <lacht> Schlimm. In gewissen Arealen wird die Kamera fixierte Winkel einnehmen. Denn im Original Resident Evil gab es auch fixierte Kameraeinstellungen.
1: Wusste ich gar nicht, dass die das da gemacht haben. Ja. Also,
0: ich erinnere mich an ein altes Let's Play von dir, auch mit äh, dem Al guten Alex. Weil ich, ich kenne, also von den Resident-Teilen kenne ich vom ersten Teil, glaube ich, am meisten Videos. Und mhm. ich erinnere mich auf jeden Fall an diese Fixed Camera. Das war ja sowieso so ein Phänomen. Also was mir jetzt aufgefallen ist, auch wenn wir jetzt hier schon über 6 und 7 reden, Resident Evil ist oft auch irgendwie so ein bisschen ein, ein, ein Abdruck, ein Replikat seiner Zeit, so ein bisschen so was Zeitgenössisches. Ja. Weil... Ihr sagt ja, Resident Evil 6, so bombastisch, Third-Person-Shooter. da war ja das auch ganz groß Aufkommen mit Call of Duty oder auch andere Third-Person-Shooter. Dann sagt ihr, okay, Resident Evil 6, äh, 7, ich habe die Outlast-Vibes, weil das war auch gerade so der Hype. Mhm. Und dieses mit den fixierten Angles, mit den fixierten Kameras. Onimusha, Onimusha war ja der Run, der Run zu der Zeit auf der PS2 auch damals und PS1.
1: Ja, naja, na mhm. ähm, abgeguckt haben die sich das ja damals von Alone in the Dark.
0: Mm, ja, stimmt, stimmt, ich erinnere mich. Das gab's ja auch noch. So, das dann habe ich, Mie hab ich noch einen kleinen Fakt, der dich auf jeden Fall auch interessieren dürfte, Rick, weil du ja dich auch so im Bereich äh, Voice Actor gut auskennst. Troy Baker ist dir ja ein Begriff. Ja. Ja. Kennt man ja auch unter anderem als Joel zum Beispiel von The Last of Us. Das ist das erste Zombie-Spiel, bei dem äh, Troy Baker als Voice-Actor auftritt. Also als äh, Grundsprecher.
1: Ah.
0: Und es gab dann noch eine Sache. Im Vorfeld gab es schon viele Gerüchte. Es wird jetzt erstmal äh, das Resident Evil 6 ein uh, offizielles Resident Evil 4 Remaster beinhaltet. Aber die Remaster, habt ihr ja vorhin gesagt, die wurden ja eh separat dann im Nachgang veröffentlicht. Ja, okay. Zumindest ja. Remakes. Gut. Ähm, Fakten zu Resident Evil 7. Da, da habe ich doch mehr, als ich dachte. Okay, eben hatte mir die Ansicht nur vier gezeigt, aber da unten war noch äh, eine Dropdown-Liste für mehr.
1: Hm.
0: Ich habe mal eine kurze Frage. Nach sechs gab es neuen äh, Director, richtig? Hatte dir gesagt.
2: Das, das kann gut sein, ja. Ich denke schon. Was? Ich habe mich nach Shinji Mikami gar nicht mehr so wirklich mit den Directors befasst, um ehrlich Wann, zu sein.
0: War, was war das letzte, was, was von Mikami kam?
2: Das war vier. Ah, das war
0: vier. Ja. Der hat doch dann... Ach, der hat dann... Aber was hat er gemacht? Evil Within? Nee. Genau. Doch, Evil Within. Okay. Gut. Also, der, der Director von 7 ist Kushi Naganishi. Naga Müsste man mal selbst dann gleich mal nachgucken, wofür der ähm, äh, bekannt ist. So. Und zwar, ähm, laut dem Director Nagan... Naga, ich kann Japanisch... Warum kann ich den nicht aussprechen? Nakan. Nishi, so Nakanishi, jetzt habe ich es. <lacht> also Lauterbraker Nakanishi ist äh, das Found Footage äh, auf einem Konzept entstanden, ähm, aufgrund von GoPro-Aufzeichnungen, die die Crew, die an dem Spiel beteiligt war, in verlassenen Orte in Osaka in Japan aufgenommen hatte.
1: Ah, oh. okay. Gleich habe
0: ich noch mal was äh, über, äh, auch wieder was Lustiges. Da fängt der Rick Clay auch wieder an zu lachen also ähm, aufgrund nee, nach einer Aussage von ähm, Morimasa Sato wurde Jack Baker, gibt es einen Charakter namens Jack Baker?
1: ja, das ist der okay. Vater quasi von der Familie
0: Ja, war während der Produktion einfach nur als Charakter, -File, als Daddy eingetragen der <lacht> Name Jack wurde dann später abgeleitet von Jack Torrance
1: aus Shining kommt von der Optik auch in einer gewissen mhm. Richtung hin, ja Okay.
0: So in einem. Wer ist Clancy? Helf mir mal kurz, damit ich diese diesen Trivia-Fakt verstehe. Ist das der Sohn. Mhm. Und kann es sein, dass dem irgendwie Finger fehlen?
1: Das kann äh. theoretisch. Ich weiß es nicht.
2: Okay. Ich überlege auch gerade. In einem ja. herzlichen Glückwunsch...
0: Äh, in einem herzlichen Glückwunsch- und Geburtstag-Tape gibt... Man kann Tapes sammeln, oder was?
1: Ja, unter anderem, wenn man dann selber so Found-Footage quasi spielt. Mhm, mhm.
0: Ähm, und dieses Tape spielt wohl nach dem äh, Tape äh, Bannung 21 oder Band 21, mhm. hat Clancy noch alle fünf Finger an beiden Händen. Das bedeutet, nach dem Kanon... Hatte eigentlich nicht ein einziges Spiel von Blackjack in seiner ersten Runde verloren. Die haben über die Finger gespielt.
1: Ah, nee, da war, glaube ich, so die Sache, ich weiß gar nicht, ob es auch im Essen äh, bei dieser Essensszene irgendwie vorkommt, wo er denn, glaube ich, auch der Sohn irgendwie einfach mit einem Messer angegriffen wird oder was? Mhm. Ja, das war aber die Hand, soweit ich weiß, ne? War was, die das Hand, ja. Ein Finger. Das kann sein, dass er eben dann zwischendurch einfach irgendwie ein paar Finger abgeschnitten hat oder so, ich weiß es nicht.
0: In Belgien konnten Vorbesteller von diesem Spiel einfach als Joke vom Director her und weil in Belgien Horrorspiele noch nicht so weit verbreitet waren, eine Packung Erwachsenenpampers mitbekommen.
1: Ja, stimmt, davon habe ich auch mal gehört. Was ist das, Danny? Was ja. zur Hölle?
0: Es ist übrigens möglich, dieses Spiel komplett von Anfang bis Ende in VR zu spielen, durchzuspielen. Wow. Aber nur auf
1: der PS4. Okay. Das äh, stand mir jetzt hier
0: nicht, nur Dabei stand nur das
1: mit dem VR. Ja, also ich weiß gar nicht, ob jemals angedacht wurde, eine VR-Variante auch für PC rauszubringen oder auch für andere Konsolen. Aber bisher ist äh, Resi7 VR leider nur PS4 exklusiv und auch nur mit der PS VR 1 spielbar. Weil man die PS VR 2 hat, funktioniert das nicht. Total bescheuert. Okay. Interessant.
0: Wer ist Margaret?
1: Die Mutter müsste es sein.
0: Okay. Die Insektenfrau, genau. Mhm. Weil hier steht nämlich, dass Margaret besessen ist von, von ihrer Laterne, ist eine Anspielung daran, dass im Sommer, wenn du draußen eine Laterne anmachst, ganz schnell Insekten ranfliegen.
1: Mhm. mhm. Passt ja. ja dann.
0: Wer sind Zoe und mir?
1: Mia ist die Freundin von Ethan, die man quasi retten soll, und Zoe ist irgendwie, oh, wie heißt denn der, der Typ, den man in dem einen DLC spielt, wo man zum Schluss gegen Jack kämpft mit diesem mechanischen Arm.
2: Die habe ich nie gespielt, die DLC, also außer diesen Hero, wie ah. hieß der, No Hero oder so.
1: Von dem, also die, die Nichte quasi von Jack müsste es, glaube ich, sein, die Zoe.
0: Okay. Hier steht nämlich, es gibt wohl mal eine Mission und eine Stelle. Da muss man zwischen beiden äh, entscheiden. Ja, genau. Okay. Wenn man sich für Zoe entscheidet, dann wird sie verdammt. Das hat nur negative Konsequenzen. Deswegen soll man Mia aussuchen. Hm. Das war wohl im Vorfeld schon so eingestellt.
1: Ja, das ist gut. Ich glaube, das ist jetzt nicht großartig äh, Spoiler, aber in, am Anfang von Teil 8, da ist man ja dann auch mit Mia in einem Haus und wohnt okay. da und hat ein Kind.
0: Jetzt haben wir ein bisschen Spoiler-Territory noch. Lucas und Jack überleben das Hauptspiel, nur um im DLC dann zu getötet zu werden. Mhm.
1: <lacht> okay.
0: Obwohl er der Hauptcharakter dieses Spiels ist, wird Ethan Winters Gesicht niemals außerhalb offiziellen Artworks gezeigt.
1: Ja, mittlerweile schon. Nicht mal schon. im
0: Spiel. Ja, aber es muss ja ein offizielles Artwork sein.
1: Ja, ja, aber mittlerweile Schein in Resident ja. Evil 8 äh, sieht man ihn so direkt.
0: Ja, es geht aber jetzt hier um 7, aber, nicht um 8. Ja, ja, ich weiß. Aber ah, ja, okay, chill, chill. So, ähm, im ganzen Haus verteilt können Spieler mehrfach Dosenfutter finden: auf Tischen, auf Regalen etc. Einer dieser Behälter beinhaltet Nichella, was eine Parodie über Nutella ist. Ja. Einfach, man wollte so ein bisschen okay. so Product Placement auch vielleicht umgehen oder Lizenz anfangen. Ich meine, das macht ja Rockstar Games auch sehr oft mit GTA. Das heißt ja auch alles leicht anders und jeder weiß, was gemeint ist.
1: Mhm. Aber hatten die nicht irgendwie in GTA 3 oder so, auch wirklich irgendwie Burger King oder KFC drin oder so?
0: In der amerikanischen Fassung gab es, glaube ich, ähm, äh, Burger King. Und bei uns haben sie es wieder angepasst. Ah. So, weil wegen, wegen internationaler Markt und Lizenzieren und so, weißt du, was ich man. Mein? Ja. Okay. Dann habe ich noch was, das ist vielleicht nicht so ganz so schön, aber da hat die Frau ein bisschen auch Selbstschuld. Und zwar, die frühesten Informationen über dieses Spiel kamen tatsächlich von der LinkedIn-Account Seite von Karen Breckenridge. Sie wird Sie hat sich selbst hier als Referenzen für den nächsten Arbeitgeber äh, aufgelistet, dass sie Kostümdesignerin ist bei House of the Moves. Das ist die Firma, die für das Motion Capturing von Resident Evil 5 auch schon verantwortlich war. Hm. Das hatte sie im Oktober 2013 gepostet, aber es gab lange Zeit keine Verbindung zwischen ihr und dem Spiel im Zeitraum November 12 bis Januar 13. Als es dann aufflog, wurde sie gezwungen, dass zu löschen, komplett von ihrer Seite. Ähm, bis heute ist unklar, ob das ein Vertragsbruch war, ob sie noch an Tantiem irgendwas verdient hat. Auf jeden Fall darf sie bis heute nicht mehr auf LinkedIn darauf verweisen, ehe, dass sie an Resident Evil 7 mitgearbeitet hat.
1: Wow. Äh, die haben ja auch alle so
0: eine Art Verschwiegenheitsklausel im Vertrag stehen. Also,
1: mhm. na, aber dass du denn na selbst nach dem Release denn das nicht eintragen darfst, finde ich ja irgendwie schon ein bisschen Quatsch.
0: Wie gesagt, vielleicht hat sie da wirklich noch einen größeren Mist gebaut und nicht aufgepasst. Ja. Ne? So, ich, ich dachte, ich würde, ich würde hier noch so ein bisschen Anspielung an die anderen finden. Hier haben wir noch was. Äh, Ethan Winter ist eigentlich ein ganz normaler ziviler Bürger, doch anscheinend hat er während des Spiels erstaunlicherweise eine sehr, sehr hohe Ausdauer und physische Kraft also diese Physical Strength, ne? obwohl mhm. er oft schnell verletzt wird. Ähm, das ist außerdem vielleicht ein möglicher Hinweis, dass er mit dem E-Virus infiziert ist, was äh, seinem Träger nämlich regenerierende Fähigkeiten gibt. Genau. Das wurde allerdings erst im nächsten Spiel Resident Evil Village bestätigt. Richtig. Korrekt. So. Ah, doch, ich habe noch ein anderes Spiel. Obwohl der Hauptschurke, obwohl der Schurke Albert Wesker in Resident Evil 5 starb, gibt es eine Pistole in Resident Evil 7, die nach ihm benannt wurde. Stimmt, ja. Betroffene schweigen? Nein. <lacht>
1: okay. Ich glaube, die, ist ich glaub, die heißt sogar ein, einfach nur Albert oder so. Irgendwas äh, in der Richtung. Also Wesker ist da, glaube ich, nicht mal irgendwo zu lesen. Und die gibt es dann auch in einem der Remakes. Mhm.
0: Das ist übrigens nicht das erste Resident Evil, das man von der chronologischen Release-Reihenfolge in erster Person spielt. Nebenher betrifft es... Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich die englischen Namen alle vorlesen, weil ich weiß, wie gesagt, als Neuling-Noob von Resident Evil nicht, wie die teilweise bei uns dann äh, aus Lizenzgründen vielleicht genannt worden sind. Weitere First-Person-Resident-Evil-Spiele plus Ableger sind Guns Survivor 4 Biohazard Heroes Never Die aus 2003. Biohazard Gun Survivor aus 2000, Gun Survivor 2, Biohazard Code Veronica aus 2001, mm. Resident Evil 4, äh Quatsch, Resident Evil The Umbrella Chronicles 2007, genau, Biohazard Dark The Darkside Chronicles 2009, Resident Evil Code Veronica 2000 und Biohazard Deadly Silence 2006. Mm. Ich erinnere mich dunkel, ist eins davon nicht so, so eine Art Railgun Shooter für die Wii gewesen?
1: Ja, Umbrella Chronicles, genau, ne? Umbrella Chronicles und Darkseid Chronicles gab es dann glaube ich auch noch für die Wii und ich glaube von beiden Spielen gab es dann auch eine Move-Version für PS3. Mhm. Ah, und ich, äh, ja. Gun Survivor beziehungsweise bei uns heißen die dann halt einfach nur Resident Evil Survivor und äh, Survivor 2 ähm, die waren halt damals auf PS1 und dann später PS2 glaube ich äh, ja quasi einfach nur so Anhängsel, so kleine Spin-Offs, ähm, die heißt, sie aber...
0: Heißt ähm, Resident Evil nicht im Japanischen, sogar auch Biohazard eigentlich?
1: Ja, genau. Hm.
0: Ich habe tatsächlich, oh, ich habe auch einen Fakt noch rausgefunden, den muss ich dann nachher noch vorlesen, das hat was mit äh, japanischem Synchro zu tun, weil was ich jetzt hier mal so vorgelesen habe, Troy Baker und so, das ist natürlich so einer der gängigsten, bekanntesten, aber auch mit beliebtesten und auch wohlverdientesten ähm, amerikanischen, englischen Synchronsprecher, ne? Und äh, irgendwo tauchte nämlich mal von den japanischen Synchronsprechern nämlich einer auf, der auch bei One Piece, ich glaube, Enel und bei Jojo's Beast's Adventure Yoshi Kira gesprochen hat. Super lustig übrigens. Hier mal noch ein kurzer Off-Topic. Wenn ihr mal von Sachen, die ihr vielleicht mit englischer Synchro kennt, die japanisch euch anhört, ich muss da kurz eine Anekdote geben. Uh, das ist mir neulich passiert, als ich ähm, einfach mal spät abend nur zum Abschalten, so die letzten paar Minuten, bevor ich das Handy weglege, auf äh, TikTok am Rumbrowsen war, was auf meiner For You-Page landet. Und da war so, ein, so eine Compilation über Plankton aus Spongebob. Und zwar, wie er in anderen Sprachen klingt. Zwar diese Szene, als er irgendwie, äh, als Spongebob Plankton besessen hat und er dann anfängt, äh, alle hier zu beleidigen und dann zu dem Tadeus sagt, halt die Klappe, du Trittklassiker. Klarinettenspieler, ja. ja genau. so. Ich kenne die englische Stimme, ich kenne die deutsche Stimme, ich kannte ein paar andere Stimmen. Der hat ja so eine schöne tiefe Stimme im Deutschen, ne? So ein bisschen, aber auch so, so, äh, doch, die so ein bisschen renitent klingt auch, ne? So, so, halt doch dein Mund, du Trittklassiker, Klarinettenspieler und so weiter, ne? Ja, genau. Im Japanischen, klappt das so: Da is kata! Sano! da, Sisama! Solo ganz hohe! Magical Anime Girl-Stimme! <lacht> ich fand das so lustig! <lacht> Man müsste eigentlich erwarten, dass Spongebob eher eine hohe Stimme kriegt, aber doch nicht Plankton. Ja. Schön, guckt euch, guckt euch irgendwas von Spongebob, wir fahren nicht an, ihr lacht euch nur weg einfach aufgrund der Aussprache.
1: Das müsste ich tatsächlich immer machen, das klingt funny.
0: Das ist echt gut. So, hier habe ich tatsächlich doch noch eine kleine Übersicht mit Anspielungen an andere Resident Evil-Teile gefunden. Also ihr sagt ja, einige Charaktere kommen ja von Resident Evil Teil zu Resident Evil Teil vor, aber man kann im Prinzip jeden Teil separat voneinander spielen. Jo. Also, ist
1: das, das schon, ja.
0: ist ein bisschen so wie mit Final Fantasy auch? Die kannst du ja auch eigentlich unabhängig voneinander spielen.
2: Ja, nicht so krass, aber okay. weil die, die Story hängt da irgendwie schon noch zusammen. Final Fantasy ist es ja ganz anders, immer jeder Teil. Also
0: ist das dann eher so wie bei Assassin's Creed, wenn du, wenn du an die Gegenwartsdinger denkst? Wo du Bishop und Kate zum Beispiel hast, die das eigentlich mittlerweile in jedem Teil gibt.
2: Ja, also sonderlich komplex ist die Story nicht. Also, du hast im Grunde nichts verpasst. Also, du kannst, ja. Ich habe noch eine so ein ganz
0: kurze Zwischenfrage, bevor ich jetzt hier den letzten großen Trivia-Fakt vorlese. Hast du schon Mirage gespielt, angezockt?
2: Mirage habe ich noch nicht gespielt, aber ich will es auf jeden Fall angehen bald.
0: Ich habe nur gehört, dass das Parkoursystem doch ein bisschen klonky ist. Von wegen, so ist das ja, schnellste
2: Assassin. Weil die aus äh, Odyssey die Grafikengine engine übernommen haben und das war ja jetzt nicht gerade für Parcours bekannt. Nee. Die hätten die von Unity am besten nochmal genommen. Die war echt. Ich
0: gut. sehe oft Vergleiche ja zwischen diesem Spiel und Unity. Das ist auch, auch so was Interessantes. Mit jedem äh, neuen Releaseten Assassin's Creed Teil wird Unity immer mehr in den Himmel gehoben. <lacht> am Anfang, <lacht> hat das rauskam, voll schlecht gemacht. Da wurde es in den Himmel gehoben. Gibt es so ein Phänomen übrigens eigentlich auch bei Resident Evil, wo ein Teil eigentlich zum Zeitpunkt des Releases schlecht gemacht worden ist und jetzt retroperspektivisch wird der äh, gelobt?
1: Also in gewissen Teilen tatsächlich das Remake vom ersten Okay. Weil damals gab es halt noch nicht so diese Remake-Kultur Und da wurde dann damals eher gesagt so Ja, ist ja aber ganz schön faul, dass die jetzt einfach nur das alte Spiel nochmal rausbringen Also sie haben es halt deutlich aufgewertet, muss man sagen Aber mhm. für viele war das trotzdem eine Enttäuschung, weil sie etwas halt Neues haben wollten und dementsprechend würde ich mal vermuten, also wenn es auf einen Resident Evil Teil irgendwie passt, dann am ehesten auf den, aufs 1 Remake von
2: 2002.
1: Okay.
2: So, hier ich sind. Ich finde, der dritte, ja, sorry. der dritte Teil, also das Original vom dritten Teil, finde ich, hat, hat ja damals irgendwie so ein bisschen Kritik einstecken müssen, weil es jetzt zum dritten Mal irgendwie, ja, wieder, es wieder nur ein Resident Evil. Und es war kürzer und es war actionreicher als die Vorgänger und deutlich weniger Backtracking. Aber ich finde, gerade nach dem Remake vom dritten Teil haben viele gesagt, okay, eigentlich war das Original richtig geil, weil man Nemesis da wirklich auch permanent als Bedrohung wahrgenommen hat. Und im Remake, es war halt nur ein Bossfight. Einfach kein richtiger Stalker-Gegner, der dich verfolgt hat mhm. und dich überrascht hat aus dem Fenster zum Beispiel oder so. Ja. Das hat das Original <lacht> besser gemacht.
1: Und da war es denn so der Vergleich zwischen Remake und Original, wo denn das Original ein bisschen besser wegkam, weil ja auch vieles rausgestrichen wurde, wie der Glockenturm. Ähm, aus dem Remake ja, das war so, und ähm, das war echt schwach. Teil 3 war ja damals schon, wo dann gesagt wurde ja langsam bekommt diese Formel so ein paar Ermüdungserscheinungen. weil es quasi immer dasselbe ist, nur halt in anderen Gegenden. <lacht> und ursprünglich war ja auch gar nicht angedacht, dass Resident Evil 3 Teil 3 werden sollte, sondern das sollte eigentlich auch nur so ein
2: kleines Spin-Off sein ähm, Genau, ich glaube Kurt Veronica ne, sollte ursprünglich Teil 3 werden Ja, genau meine ich auch irgendwie mit, da hat, die hatten einen Vertrag, glaube ich, mit Sony und kamen dann mit dem Dritten mehr oder weniger da raus, ne? Genau,
1: weil dafür hatten sie halt nicht mehr so viel Zeit quasi und das konnte man noch schneller machen als dann Code Veronica, was ja denn als erstes,
2: glaube ich, auch für einen Dreamcast rauskam. Ja, deswegen habe ich es auch nie gespielt tatsächlich. Oh. Leider.
1: Später gab es ja den Code Veronica X für PS2 und so und mittlerweile kann man es auch auf der PS4 bzw. PS5 spielen. Äh, aber mal gucken, vielleicht gibt es ja, dazu auch noch einen Store? Remake. Ist das im Store
2: erhältlich? Tatsächlich? Ja. Ist quasi
1: PS2-Emulation.
2: Aber ich glaube, es wird ein Remake davon kommen. 100 Pro. No. Ich glaube sogar als nächstes.
1: Ja, Entweder das oder Risi 5. Also... Wenn sie ihre Pace so beibehalten wollen, wie sie es seit Resi 7 haben, müsste ja nächstes Jahr eigentlich Resi 5 Remake kommen. <lacht> oder halt erstmal Resi 9, ne? Oder, oder das, ja. Also, weil sie hatten ja die Reihenfolge so, dass quasi Resi 7 kam. 2017, 2018 kam nichts. 19 und 20 kam 2 und 3. Dann kam 22, Resi 8. Und jetzt äh, dieses Jahr Resi. Äh, Vier, nee, vor zwei Jahren kam Morisi acht. So. genau 21. Genau. Also quasi immer ein neuer Ableger, zwei Jahre Abstand, zwei Remakes plus, <lacht> denn auf dem darauffolgenden Jahr neues Spiel. Mal gucken. Ja, ich mag das.
2: Finde ich besser als irgendwie gewisse Entwickler, die nur alle sechs Jahre ihr großes Open World Spiel rausbringen <lacht> oder, oder auch also, alle zwölf
1: Jahre. Denn. Wie bei einem GTA oder so, mal gucken, wie lange das Ich mag das dauert. irgendwie,
2: Es ist so ein bisschen wie früher irgendwie, da kamen die Spiele ja auch gefühlt häufiger und in kürzeren Abständen raus, finde ich irgendwie ganz schön. Warte ja. mal, alle,
0: alle sechs Jahre, EZ, also GT, wenn du jetzt GTA meinen solltest, also das ist ja schon zehn Jahre her.
2: Ja, man könnte vielleicht argumentieren, okay, die hatten ja zwischendurch noch Red Dead 2 rausgebracht, ja. was ja auch ein riesen krasses Ding ist, aber das mit GTA 6, das ist schon absurd ja. mittlerweile. Ja.
0: Ich glaube auch nicht mehr, dass es auf der PS5-Ära rauskommen wird. So. Doch,
2: das glaube ich schon. Na,
0: Oder es wird auch so, ähnlich eh gehandhabt werden, wie damals mit Zelda Breath of the Wild. Ähm, sowohl die als auch die nächste Gen kriegt dann eine Version. Na, die nächsten Aber drei Gens Zellen kriegen, gesagt, kriegen <lacht> eine GTA 6-Version dann. Ich bin mal gespannt.
2: Es wird halt wieder tot gemolken. Wahrscheinlich, wenn es rauskommt. Auf jeden Fall.
0: Deswegen, äh, extra für unseren äh, lieben Rick, müssten wir dann eher wieder über die Retro-GTAs sprechen. <lacht> ich habe tatsächlich Lust, demnächst, äh, seit meiner Umstrukturierung, auch mal äh, wieder mit GTA weiterzumachen. Und dann wäre bei mir als nächstes Y-City auf dem Kanal dran. Hm. Das, ist schön. das ist Das ist für mich auch ein bisschen Jugenderinnerung. Und äh, zu dem Spiel habe ich auch so eine ganz spezielle Beziehung, weil das ja mein allererstes GTA damals war, was ich selber gespielt habe. Mhm. meinst du auch. Und trotzdem, ja, redest, selber du, gespielt,
1: tatsächlich. redest du so schlecht über die alten nicht. Teile? Tue ich doch gar nicht.
0: Habe ich das jetzt verwechselt? Einer von euch hat doch über die alten Teile... Ich? Du warst das. Ich war das. Scheiße, sorry Rick, ich hab dir Unrecht getan. Eze, schäm dich, so. <lacht> ich kann Eze halt, halt besser als an
1: Andreas jetzt zustimmen, aber... Sonst trifft ja auf alle zu, die sind alle schlecht gealtert. Ah, ja, das,
0: okay, also, also die, die, ja, die, die Steuerung die ist klunky ist hell, ja. Die Steuerung ist wirklich klunky, aber ich finde, ich finde die Story ist halt cool.
2: Das, äh, ja, da, da hast du völlig recht. Ja. Das stimmt.
0: Es gibt, halt, es gibt halt Spiele, die sind in Würde gealtert, Spiele, die weniger in Würde gealtert sind. Eins, was sehr gut gealtert ist, finde ich zum Beispiel, und das kann man jetzt schon sagen, ist gealtert, ist Batman Arkham Knight, weil. Guck mal, das Spiel ist jetzt auch schon fast zehn Jahre alt und jetzt schau dir mal an, wie das ausschaut.
2: Das sieht so fucking gut aus, dieses Spiel. Ja. Unglaublich. Ja,
0: da haben sie halt wirklich auch alles rausgeholt.
2: Wenn man überlegt, Boah, wie das, das, das
1: 2015 aus. damals auf dem Nein, PC Scheiße. lief, ey, Katastrophe war das damals. Aber ja, mittlerweile läuft hey, es PC. Ich, sieht aus wie
2: Current Jet. Ich
0: meine, kannst, das kannst du aber auch über viele Spiele sagen, die auf dem PC äh, am Anfang sehr, sehr wonky liefen. Schau dir mal an, wie Cyberpunk früher fertig gemacht worden ist und wie es jetzt gehypt ist, auch gerade durch den neuen DLC.
1: Ich habe es jetzt vor kurzem auch noch mal ein bisschen angespielt mit dem 2.0-Update. Und Halleluja, läuft das flüssig. Und vor allen mein Dingen,
0: Gott. der Protagonist weiß jetzt, wie man sich richtig als Mensch ins Bett legt, ne?
2: <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> oh. Oder AC Unity, finde ich, sieht heute immer noch, ganz genau, finde, das ist das Bestaussehen des Assassin's Creed.
0: Weißt du was, Eze? Ich habe mir neulich wieder in Erinnerung gerufen, was Haruja tatsächlich damals über AC Unity gesagt hat.
2: Was der denn? hatte
0: sich bei einer ganz alten ursprünglichen Podcast-Folge, wo er mal dabei war, bei einem der ersten zwei drei, stark über AC Unity ja ausgelassen. Ich musste ihm aber zu dem Zeitpunkt damals auch recht geben. Du hast ihm auch, glaube ich, recht gegeben auf Reunion. Es ging nämlich um dieses forciert angepasste Skillsystem mit dem, ich kann mich nicht bücken, ich kann mich nicht hinhocken, ich kann nicht mal kacken, hat er gesagt. Da brauche ich jetzt halt zwei Skill-Tree-Punkte.
2: <lacht> hm, interessant, ich dachte, es ging mehr um die Technik. Naja, ja, nee, nee. Scheiß war, ja, das hat.
0: sowieso, das ist das Andere. Ich meine, die Bugs, die waren ja Halleluja aus dem. von nicht von dieser Welt.
2: Ich meine, das Kampfsystem war richtig kacke in Unity, das muss man wirklich sagen. Das war so schlecht.
0: Ja, bevor wir aber jetzt zu sehr off-topic geraten, möchte ich nochmal zu einem tree -E fakt äh, von Resident Evil zurückkehren. Und dann nochmal generell über Horrorspiele ein bisschen was loswerden. Weil dann haben wir auch eine schöne Struktur drin. Schöne Struktur drin. Uh, und zwar, ich habe tatsächlich doch äh, einige Verbindungspunkte gefunden hier in dieser Trivia-Übersicht. Also, obwohl Resident Evil 7 komplett neue Charaktere und eine Story beinhaltet, gibt es auch hier wieder mal Anspielung an vorherige Ausgaben dieses Franchises. Übrigens, was mir noch eingefallen ist, weil ihr das eben auch schon erwähnt hattet, wenn eine langlebige Franchise existiert, dass dann auch Leute sagen, das ist nicht mehr meins, das findest du mittlerweile bei vielen Serien. Und dann Retroperspektivisch wird dann wieder trotzdem über das, was vorher schlecht gemacht worden ist, es gut gemacht. Okay, also und zwar gibt es in der gesamten im gesamten Baker's House Bilder von den Arklay Gebirgen, von den Arklay Mountains aus Resident Evil 2002. Was Aha. übrigens äh, sieben Jahre vor dem sogenannten Menschen-Inzident spielen sollte? Also mhm. ich weiß jetzt nicht, wie, wie der das übersetzt haben mit Menschen-Inzident, deswegen habe ich hier den englischen Titel. Ja, der so.
1: Willenvorfall, also quasi Resi 1. Okay, okay. Menschen, ja, der Willenvorfall,
0: ja. also nenn die Willenvorfall, okay. Gut, äh, wie gesagt, äh, zu Albert Wesker, das mit der Pistole habe ich schon erwähnt. Hier noch ein Zusatz. Das Design sieht sehr aus wie die Samurai-Edge-Pistole, die schon in Resident Evil 5 verwendet worden ist. Mhm. Äh, dann, dann, was haben wir noch? Es gibt einen Art Zeitungsartikel über vermisste Leute aus Dulvey, Louisiana, wo das Spiel... Ah, äh, welcher dieser Artikel wurde ähm, geschrieben von Alyssa Ashcroft, die ein äh, Außenreporter war während Resident Evil Outbreak 2003. Ja, genau. In der Töchter, der Töchter. Äh, in Töchter, also äh, verbannten Footage. Da müssen wir mal hin. Das war das mit diesem Tape und Found Footage, ne? Ja. Genau. Ähm, warte, jetzt bin ich verrutscht. Kann der Spieler als Zoe? Ein Artikel finden, der Idonia, ein äh, fiktives osteuropäisches äh, Land, welches in Resident Evil 6 vorkam, erwähnt.
1: Hm. Mm.
0: Also es gibt dann einen Artikel über Idonia, kam wohl in Resident 6 vor, ne? Ja. No. So, es gibt außerdem einen Zeitungsartikel über die Überlebenden aus Raccoon City, aus dem Vorfall von Raccoon City, welches man in Mias zerstörtem äh, Schiffsüberresten findet. Mm. Allerdings ist der Spieler nicht in der Lage, den ganzen Artikel äh, zu lesen, weil er irgendwie Teile überdeckt werden. Und Lukas Laptop und auch Happy Birthday, äh, das Zimmer, brauchen ein Passwort, um äh, hineinzugangen. Wenn man für dieses Passwort die Nummern eintippt, erhält man denselben Soundeffekt wie bei Resident Evil Nemesis 1999. Drehende Schweigen.
1: <lacht> wo siehst du auch noch
0: nicht. Ja. No. Äh, Ethan. Ah, Itze schreibt mir gerade kurz, dass sein Internet weg ist. <lacht> oh. Mal schauen, ob er irgendwie wieder reinfindet. <lacht> ja. <lacht> Der hat ja gesagt, dass er den Router neu startet. Warte mal ganz kurz. Ja. Dann, das muss ich dann halt alles rausstellen. Ah, jetzt okay.
1: geht's wieder. Oh, meine Aufnahme lässt ich du einfach durchlaufen.
0: Ja. Geht sie wieder da?
1: Mhm.
0: Sehr gut. Also, war nicht viel, dass du weg warst. Was war das letzte, was du mitbekommen hast?
2: Ich weiß es ehrlich gesagt schon gar nicht. <lacht> also, hast du das mit Edonia mitbekommen? Mit den Bergen? Ja. Da kann ich mich noch dran erinnern.
0: Mit den Bergen, oh, da wisst aber. Gut, also was ich noch gesagt habe, ist, dass äh, ich habe das nochmal mit der mit der Waffe von Albert Wesker erwähnt, also eine Waffe, die an ihn angelehnt ist. Ja, Dann, mhm. äh, dass Edonia in einem Zeitungsartikel erwähnt wird, das ist aus Resident Evil 6. Der Artikel wurde geschrieben von einer Außenreporterin aus Resident Evil Outbreak aus 2003, okay. Und man braucht für Lukas Laptop und für den Geburtstagsraum ein Passwort. Das war das letzte jetzt, als du mir geschrieben hast, dass du weg bist und wenn man das äh, die nummern auf dem ähm, numpad eintippt dann kriegt man soundeffekte aus resident evil nemesis hm. okay. und und zwar aus dem inventarscreen so im letzten kapitel äh, trifft ethan auf einen söldner der sich selbst als redfield vorstellt redfield ist der nachname des hauptcharakters chris beziehungsweise claire redfield
1: hm. ja, das ist ja chris der dann da reinkommt mhm. genau.
0: So, es wird, äh, genau, das steht mich jetzt nächstes. Im DLC wird dann in dem Kapitel äh, Kein Held, also Not Hero, ähm, erklärt, dass der Helikopter zu Blue Umbrella gehört und der seltener tatsächlich Chris Redfield ist. Okay. Und er wurde von äh, Blue Umbrella beauftragt, äh, Lukas zu fangen. Hm. Gut, das war's mit den Trivia-Fakten, die ich rausgefunden hatte. Nonis. Nice. Eze, als du ursprünglich mir das einen äh, Auftrag gegeben hattest, in, weil ich muss es mir jetzt doch irgendwie ein bisschen in Erinnerung rufen. Mit welcher Intention? Wir sollten allgemein über spielen sprechen damals, oder weißt du das nicht mehr?
2: Ich glaube, die ursprüngliche Intention war, wie man Serien gut neu ausrichten kann. Ah. Wenn ich mich noch so ungefähr aber, daran Aber nahm. das
0: hatten wir schon, als du mir die Hausaufgabe zu ähm, Na, wie hieß es? Dead Space gegeben hattest, Spieleneuerung.
2: Ja, sonst bleiben wir, weil er jetzt der Oktober ist, ja. dann einfach bei ein Grundthema.
0: Deswegen äh, würde ich jetzt einfach sagen, weil ihr so die Experten seid: welche, welche Resident Evil Teile sollte man denn auf jeden Fall mal gespielt haben? Was würdet ihr so empfehlen und mit äh,
2: Begründung? Hm, ich würde sagen, also so ein Pflichttitel ist definitiv das Remake vom ersten Teil, mhm. Mhm. weil ich finde, das ist so Resident Evil in Perfektion weil da hat das beste Backtracking, die besten Rätsel, die Schauplätze sind interessant und ich würde sagen, der, der vierte Teil, Vier, gerade jetzt durch vorte. das Remake, muss ich sagen, habe ich ihn irgendwie wieder mehr gemocht, als es ursprünglich der Fall war. Das Original, ich fand es cool, aber so ganz abgeholt hat es mich nicht. Aber mittlerweile denke ich, ja, es war schon eine interessante Neuausrichtung und der ist der ist so lang und so abwechslungsreich. Immer kommt irgendein neuer Gegner, der alles, was du wusstest, über den Haufen wirft. Es ist ein großartiges Spiel. Mhm. Unbedingt spielen. Wenigstens diese beiden.
0: Rick, deine Meinung?
1: Ich hätte sogar ein paar mehr. Also auf jeden Fall auch das Remake Hau zu raus. Teil 1. Dann, ähm, ja, um da auch den Vergleich zu haben, Resi 2 würde ich im Original auf jeden Fall empfehlen mit dem ersten Auftritt von Leon. Uh, Resi 4 und dann eigentlich noch Resi 2 und 4 Remake. Mhm. Die kann ich ja definitiv empfehlen. Sehr
2: gut. Ja, die Remakes sind auch klasse. Also auch der Zweier. Ja. Ist auch richtig gut. 3 Dreier, hm, nee. Kann man auslassen. <lacht> ja. Das ist halt sehr ja nicht so relevant, sage ich mal. Obwohl das seine Höhen hat. Das Krankenhauslevel, das fand ich super.
1: Ja, und storytechnisch theoretisch eigentlich auch relevant, weil da halt einfach Recruit City in die Luft gejagt wird. <lacht> ähm, ja. Aber, ja. Spielerisch jetzt nicht so dolle.
0: Sehr schön. Dann, aufgrund der Zeit muss ja keine Überlängenfolge sein und Eze hat auch gesagt, dass er nur noch ungefähr eine Viertelstunde eigentlich Zeit hat. Ich habe mir das ja aufgeschrieben, bis wann nur noch kannst heute, Eze. Ja,
2: Wenn es fünf, fünf bis zehn Minuten länger geht.
0: Oh, ist okay. Jetzt, ich habe jetzt eigentlich schon. auch nicht unbedingt, um das jetzt auch groß auszuschlachten, weil ich meine, hey, dafür, dass wir jetzt äh, sehr spontan Rick Ricky wieder zugeladen haben und er dann noch bei Wind und Wetter, Sturm und Kegel raus will, <lacht> will ich nicht aufhalten. Ähm, äh, möchte ich trotzdem noch mal ein bisschen was äh, generell zu Horrorspielen sagen oder generell ja, kurz noch mal auf Horrorspiel eingehen? Ähm, was macht denn von euch ein gutes Horrorspiel allgemein aus? Fangen wir mal so rum an. Ich bin ja so ein bisschen so der, 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 der Noob und deswegen muss ich jetzt so ein bisschen den moderatorenden Teil übernehmen.
2: Für mich persönlich tatsächlich äh, dieses Gefühl, dass dich zu jeder Zeit, ohne dass du damit rechnest, irgendwas erwartet, dem du nicht gewachsen bist. Mhm. Also ich finde, Alien Isolation ist so ein, so ein sehr gutes Beispiel, weil da war die KI so gut programmiert, dass sich das Vieh theoretisch beim Abspeichern auch noch erwischen kann. Und das war so eine interessante Erfahrung. Und die Grundstimmung, die muss, die muss stimmen. Also ich finde, Amnesia, The Dark Descent, hatte so eine beklemmende Grundatmosphäre, die ihm immer so das Gefühl gegeben hat, okay, hier, hier stimmt irgendwas nicht. Und da hast du dich auch nie sicher gefühlt, ich finde, wenn diese beiden Dinger gegeben sind, dann hast du ein gutes Horrorspiel. Dann mache ich auch durchaus Abstriche bei der Story. Weil die ist mir da tatsächlich nicht so wichtig. Für mich ist es eher die Atmosphäre.
0: Höre ich dann auch raus, wenn du deine Top-3-Horrorspiele außer Resident Evil benennen würdest, dass du da auf jeden Fall auch Amnesia dann verwenden würdest?
2: Auf Ja, Amnesia The Dark Descent ist eins meiner absoluten Lieblingshorrorspiele. Wie würde deine Top-3 denn aussehen? Um. Ich würde sagen Platz 1 Amnesia, mhm. tatsächlich
0: Aber äh, The Dark Disaster,
2: ne? Genau Platz 2 Resident Evil 1 Remake mhm. Platz 3 Evil Within 2 Alles
0: klar Rick, erstmal was macht für dich ein gutes Horrorspiel aus Und anschließend eine Top 3 Außer Resi
2: also
1: auf jeden Fall auch eine Atmosphäre, die vielleicht auch dann ein bisschen beklemmt sein kann. Und was ich halt auch sehr mag, das, egal ob in Horrorspielen oder Horrorfilmen, ist halt auch Gore. Finde ich halt schon ziemlich cool. So, wenn es so richtig spratzt und spraddelt. So. Warum wundert hm. es
0: mich bei dir, Saw Fanboy, diese Antwort eigentlich nicht? <lacht> <lacht>
1: Das ist ein Punkt, so warum mir beispielsweise Resi 2 Remake so gut okay. gefallen hat, weil das halt auch sehr explizit ist. Ähm, mhm. Und sonst halt auch so eine gewisse berechenbare Hilflosigkeit, sag ich mal. Mhm. Im Sinne von, wenn man das erste Mal spielt, dann weiß man nicht unbedingt, was zu tun ist, aber wenn man es kennt, dann kann man sich da wunderbar zurechtfinden und quasi das ganze Spiel so ein bisschen auseinandernehmen. Ähm, das ist halt ein Punkt, der vor allem das Resi 1 Remake für mich richtig gut macht, äh, weil man da dann mit dem Ressourcenmanagement und so ein bisschen aufpassen muss und sowas und ja, meine Top 3 sind da eigentlich relativ simpel sogar ähm, befinden sich eigentlich in einem ähnlichen Spektrum, das wäre zum einen auf Platz 1 auf jeden Fall Resi 1 Remake für mich, Na ich, glaub, ich
0: habe gesagt, außer Resi einen Top 3 noch
1: machen na ja, gut, da ist das Problem... weil ich so hatte viele auch einen Resi
2: drin, ne? Tatsächlich. Das stimmt. Der 3. Da würde ich Dead Space noch mit reinnehmen, wenn es kein Resi da sein darf.
1: Na,
0: dann kann man ja erzählen. Okay, gut, dann, Rick, dann machen wir bei dir. Also, Resi packst du mit rein. Was noch?
1: Ja, denn auch Dead Space, da würde mhm. ich tatsächlich aber sogar das Remake jetzt nehmen, was dieses Jahr rauskam, oh, ja. weil das sehr, sehr gut ja, geworden ist. Mhm. Und dann, boah, ich hatte, ich hatte gerade eben noch eins...
0: Das haben wir nicht von der ist raus. Im Sinne,
1: ah, was war denn das nochmal? Scheiße, es ging in eine ähnliche Richtung wie Dead Space. Fuck. So ähnlich wie Dead Space? Was war denn das nochmal? hier Callisto-Protokoll vielleicht? Nee. Das hat mir tatsächlich irgendwie nicht so gefallen, weil mir die Steuerung auch irgendwie ein bisschen zu doof wurde. Auf Und
0: dafür hatte Rick eine kleine Schelte bekommen, weil er hier das wieder umtauschen wollte. Dann haben sie gesagt, nee, mach mal das nicht so.
2: <lacht> ja. Also irgendwas im Weltraum, meinst du? Äh, genau,
1: ja, Alien Isolation, genau, das war's. Das ja, wird jetzt drittes nehmen. Großartig. Das, weil sonst, also ich kann halt mit so Sachen wie Outlast beispielsweise überhaupt nichts anfangen. Das war mit weil so Jumpscares. Das ist vor allem auch viel zu hektisch. Das ist halt so, das ist ja. kein Horror, das ist halt Terror. Und das ist ein Unterschied. Ähm, deswegen äh, habe ich da meine entsprechende Wahl.
0: Gut, gut, gut. <lacht> okay, also für ja, mich bisherige nicht riesige spieler und äh, ich habe nur eine Handvoll Horrorspielen gespielt, aber was ich so gespielt oder auch mitbekommen habe, da habe ich mir trotzdem eine schon Schrei mal überlegt. Äh, also prinzipiell finde ich, so diese Beklommenheit finde ich auch sehr, sehr gut oder auch halt, dass man wirklich jederzeit damit äh, rechnen muss. Alles springt dich an und kann dich auch one-shotten. <lacht> ähm, diese, diese Hilflosigkeit finde ich ja auch immer ganz faszinierend. Also man muss das mal so sehen. Ich bin ja großer Stephen King Fan und ich habe auch viele Horrorfilme geschaut, ne? Aber wenn es so um Spiele geht, mir dieses immersive mich packt, wuh, da bin ich aber so ein kreischendes kleines Mädchen. <lacht> you on the Grudge. Um, tatsächlich, das war auch so ein äh, früher Berührungspunkt. Ich habe halt bei You on the Grudge und auch, ich glaube auch bei Outlast denselben Fehler gemacht, ich habe meine Batterien weggeschmissen am Anfang, weiß ich nicht, weil das finde ich halt auch super. diese Zu dieser Hilflosigkeit, wenn einfach das fehlende Tutorial dazu kommt, diese Steuerung. Weil das ist auch etwas, was ich an vielen modernen Spielen äh, sehr, sehr nervig und lässig finde, wenn dir wirklich erklärt werden muss, wie du am besten noch vielleicht dir den Hintern dreimal dreilagig ja. abputzen kannst. Ja. Also, wenn mir <lacht> gar nichts von der Steuerung erklärt wird, wie das halt auch From Software schon äh, immer sehr profimäßig äh, rübergebracht hat, finde ich das total super. Deswegen auch lustig, dann halt zu sehen, äh, die, der Idiot hat halt einfach nur mal alle Tasten ausprobiert und er hat eine Batterie, die vielleicht eine wichtige Ressource war, einfach mal in die Tonne gekloppt. <lacht> und äh, tatsächlich würde ich auch sagen, also weil ich auch einfach die Erfahrung gemacht habe, ich weiß, es, ist, es gibt bessere Horrorspiele, es ist für mich auch einer der besten drei, die ich auch selber gespielt habe, Outlast 1. Mhm. Weil... Äh, da hat mich halt auch wirklich vieles gebatscht. Ein sehr lustiges Let's Play dazu gibt's es halt auch, weil ich auch wirklich da drunter drüber durchgestolpert bin. Ich finde Amnesia, aber Dark Descent hat auch schon so eine schöne, beklemmende Atmosphäre drin gehabt. Und ich würde an Platz 3 Penumbra Overture nehmen. Hm. einfach auch so ein bisschen so auch wegen diesem rätselrichen Touch, so dieses bisschen auch so knifflige, ne? wie komme ich auch weiter? Also das fand ich auch echt geil. Boah, ähm, das war
2: richtig unheimlich. Ich habe
0: tatsächlich aus meiner Erinnerung an Nisha und Penampa so weit es gehen, trotz alledem schon inhaltlich verdrängt, dass ich die durchaus quasi als Blind-Let's-Play betiteln könnte, wenn ich sie mal angehen sollte. <lacht>
2: <lacht> dann nur zu, ne?
0: Ich lasse aber noch ein bisschen Gras rüberwachsen noch ein bisschen verstreichen, damit die Erinnerung noch ein bisschen distanzierter wird. Ne? Verstehst du, Eze? Damit der, der, der Schockgruselfaktor für mich selbst dann und für die ZuschauerInnen als... Hund, hör auf ja? jetzt. Ähm, äh, ...größer wird, die Unterhaltungsfaktor. Gut. Ähm, wir sind fast schon... Warte mal, der muss sich mal wieder ausdrücken. nicht der Hund. Es ist halt echt so. Ähm, den werde ich, werd ich nicht vermissen in der Zukunft. <lacht> so, worauf ich jetzt hinaus wollte: Wir kommen auf jeden Fall nähern uns schon dem Ende dieser Folge, was ich am Ende auch machen will. Das habe ich tatsächlich früher, ganz, ganz früher zu Urzeiten, als wir das noch Derbcast genannt hatten. Also, ja, das war ja schon mal ein Rebranding dieses Kanals, dieses Podcastes. Gab es, ja. Ähm, auch gemacht, dass wir am Ende so eine Art Now Playing hatten. Was spielt ihr gerade so aktuell? Was würdet ihr so empfehlen? Muss nichts Neues sein, kann auch Altes sein, Bewährtes sein, EZE.
2: Also aktuell Star Wars Jedi Survivor. Mhm. Habe ich, ich noch gar nicht angefangen, ne? muss ich aber auch noch angehen. Das war auch so ein Spiel, als es rauskam, deswegen habe ich auch lange gewartet, dass das lief überhaupt nicht rund. Mittlerweile ist es gesund gepatcht, würde ich sagen. Also in dem Performance-Modus läuft es in flüssigen 60 Bildern auf der PS5 und ich bin echt begeistert. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es so gut ist. Also in dem Jahr kam ja auch jetzt Hogwarts Legacy raus und es ist in allen Belangen so viel besser. Ich weiß nicht, ob es an Zelda rankommt für Game of the Year, aber mit Resi 4 ist es momentan auf jeden Fall ein heißer Anwärter auf die Top 3. Mhm. Schon
0: mal ein, übrigens ein kleiner Teaser für unsere Dezemberfolge folge dann. Yes. Noch irgendwas oder kann ich das Wort weitergeben?
2: Nee, ich bin fertig.
1: Rick? Unbedingt spielen.
0: Was heizst du denn so gerade?
1: Ja, bei mir wären es momentan äh, das äh, Resi4 Remake DLC zu Separate Ways. Mhm. Das ist halt echt fantastisch. Irgendwie so sieben, acht Stunden an Content für so zehn Euro. Boah, ich freue mich so drauf. Zusätzlich halt zum Hauptspiel, das ist echt gut und auch echt fantastisch gemacht. Inhaltlich. <lacht> Besser als das. Damals drauf geschusterte, was er ja mit der PS2-Version dann kam, ähm, was quasi eigentlich einfach nur ein Grund dafür war, um Leuten zu sagen, so, ey, kauft man nochmal das Spiel für einen Vollpreis.
2: Wir haben da eine kleine Kampagne dazu gepackt. Das ging ja auch nur eine Stunde, ne, glaube ich, das Original.
1: Nee, das ging das auch ist. schon eine Weile. Ähm, das Echt? waren ja so fünf ganze Kapitel oder sogar mehr. Ähm, da hing man auch einige Stunden dran, aber ich glaube so mehr als drei oder vier nicht. Ähm, aber. Das ist auf jeden Fall sehr gut Und was ich nebenbei auch noch ein bisschen zocke Immer mal wieder, weil ich da eine gepatchte PC-Version Mittlerweile mal habe Ist äh, Apes Exodus von 1998
0: mhm. gut, Ja, auch, du hast ja auch so eine äh, Kleine Liebe zu diesem Spiel
1: Richtig Und äh, vor kurzem habe ich halt äh, gesehen Dass es dafür so einen kleinen Community-Patch gibt Damit man die PC-Version In einem ordentlichen Fenstermodus spielen kann Und mit einem ordentlichen Controller das war nämlich nicht möglich. Deswegen äh, habe ich früher immer zur ps version gegriffen. Und das ist schon eine schöne neue Erfahrung.
0: An dieser Stelle möchte ich jedem Riggs Retro-Kanal empfehlen. Da gibt es doch so eine ganz alte Fassung von deinem, ähm, Odyssey, äh, ich quatsch, deinem Apes Let's Play. Wie er so schön damals geflucht hat, dieses Mannu! So, mmm, Mann, oh! <lacht> so kleiner ja. kleine, verzweifelter Teenager-Junge, der da nicht kommt. <lacht> <lacht> da gibt es auf meinem Hauptkanal Freude.
1: sogar so ein zusammengeschnittenes Video. Ja, ich erinnere mich.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Also, wenn, wenn ihr die, die Kurzfassung schauen wollt, dann schaut euch auf seinem Hauptkanal am besten diese, diese Compilation an.
1: <lacht> genau. Wenn ihr auf meinem Hauptkanal einfach nur das Wort Rage eingibt, dann würdet, werdet ihr das finden.
0: Gut. Bei mir gibt's tatsächlich drei Spiele, also nebenher immer mal so als äh, Snack zwischendurch ist äh, läuft immer mal wieder ein bisschen Hearthstone, das ist klar, weil das habe ich das kannst ja immer mal wieder einsteigen und weil ich da auch halt immer äh, dabei bin von Season zu Season Richtung Legendary Ranking zu grinden, landet da auch meistens immer am Ende des Monats, aber die Zeit fehlt halt auch manchmal, um das intensiv zu spielen, aber wie gesagt, zwischendurch. Was ich hauptsächlich spiele momentan, neben den Let's Plays wohlgemerkt, ist bei mir ähm, ist immer noch, seit äh, April bin ich jetzt endlich mal wieder weitergekommen, ist Fire Emblem Engage auf der Switch, weil ich ja so ein so äh, JRPG-Strategiespieler Fanatiker bin und mir lange Zeit aber nicht die Zeit für mich selbst genommen habe, um zu spielen, weil, wie gesagt, als es mir nicht so gut ging, also mir hat auch Vieles die Motivation gefehlt, außer Musik oder Lesen. Und weil es im Game Pass mir direkt äh, auf dem Präsentierteller gezeigt worden ist, Starfield und Lies of P. Starfield hm. verschwende ich gerne meine Zeit mit Erforschen, Erkunden. Deswegen ist mein Inventar chronisch überlastet.
2: <lacht>
0: <lacht> ich bin so ein Looter. Ne? Und Lies of P ist schön knackig. Finde ich auch ein sehr geiles Souls-like-Spiel. Und äh, Ach, wenn, ich ich, wenn, ich, wenn ich es äh, wie EZE handhaben will, dann wäre das auf jeden Fall für mich auch schon einer der Anwärter, des Spiels dieses Jahres. Vielleicht werden wir wieder unser Ranking machen mit äh, S-Ranking. Aber wie gesagt, auch das ist ein Teaser für die übernächste Folge.
1: Ach stimmt, Staffit habe ich auch ein bisschen sein. angezockt. Ja. Aber nicht lange, weil <lacht> ist halt überhaupt nicht mein Genre. Ich habe halt, hab, äh, zwei Codes sogar bekommen dadurch, dass ich mir den PC ja geholt hatte und da waren dann einmal beim Mainboard und einmal beim Prozessor, glaube ich, waren da jeweils Codes dabei. Und äh, ja, <lacht> bei dem zweiten da konnte ich das nur ähm, direkt am PC selber aktivieren, deswegen dachte ich ja gut, dann hole ich mir das selber mal und gucke da rein. Aber leider hat mich der Anfang schon direkt gelangweilt, er <lacht> ist direkt wieder ausgemacht.
0: Ich dachte, jetzt wäre sowas gekommen, hättest du so machen können, wie so so ein ganz großer Wannabe-Influencer. So, und wenn ihr mich abonniert, dann machen wir heute ein Giveaway für einen Starfield-Code.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, den, den
1: ich überhaupt, den hatte ich schon weiter verschenkt. Ja, alles klar.
0: <lacht> Gut. Ja, damit bin ich eigentlich schon am Ende. Cool. Jetzt sind Wir schon am Ende dieser Folge, so ein bisschen strukturierter auch, auch wenn wir zwischendurch ein bisschen wieder ins Off gekommen sind. Aber er hat trotzdem eine angenehme Runtime, finde ich. Ja, über anderthalb Stunden. Ne? Ja, also das für Rick. Das wäre ja
1: fast punktgenauer auf 15 Uhr.
0: Genau, für Rick 35 Minuten dann, ja, wenn er die ganzen Pausen übersprungen hat.
1: Ja, 23. <lacht>
0: das, <lacht> 23 Der rennt das 47. Extra für <lacht> ja. Nee, man muss bedenken, eigentlich sind es 45 Minuten bei Rick, aber bei ihm nur 23, weil das in doppelter Geschwindigkeit ist. <lacht>
1: <lacht>
0: Den Running Gag wirst du auch nicht mehr los, mein Lieber, ich sag's dir. Nee.
1: Dabei höre ich schon seit Bis so viel langer Moment Zeit nichts mehr in doppelter Geschwindigkeit.
0: Weißt du, ein äh, passender Schluss auch hierfür. Ich habe tatsächlich vor fast fünf Wochen etwas getan, angefangen. Ich glaube, das würdest du nicht ertragen. Oder wenn, dann müsstest du das wahrscheinlich in vierfache Geschwindigkeit gucken. Einfach weil es halt, was mir jetzt... Wirklich auch im Nachgang aufgefallen ist auch schon damals und manchmal ein paar Pacing-Probleme hatte. Ich das habe One Piece, Piece nochmal von vorne begonnen. Ach du heiliger. Ich war ja schon auf dem aktuellen Stand. Ich du
2: bin, Masochist.
0: Ich bin ich bin aber jetzt schon äh, in Folge 85 ungefähr. Also in einem äh, der frühen Peak-Arcs in Alabaster. Aber trotzdem, ich habe auch vom Vorder angefangen. Einfach auch aus dem einfachen Grund, weil ich auch die Anime-Rezensionen auch wieder auf meinen Literaturkanal bringen will. Deswegen musste ich ja nochmal vom vorne anfangen. Hm. Ah, Gear, ich will aber
2: auch weiter gucken. Gear 5 war halt auch ich so high pur. Ich habe da wieder Bock bekommen auf ja. die Serie irgendwie. Ja,
0: auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ein kleinächtiges Leid. Äh, es gibt mittlerweile mehr verkaufte One Piece Exemplare als Harry Potter Bücher und äh, auch von den Verkaufs von den her, hat es auch Harry Potter jetzt überholt.
2: Hm. Das wundert mich Net, gar nicht. Die, die Story ist wahnsinnig gut.
0: Networth von von Ichiro Oda ist mittlerweile sogar bei 230 Millionen in Dollar umgerechnet. Was äh, wesentlich mehr ist als von Wahnsinn. Akira Toriyama dem, dem Urvater des Shonen-Genres.
2: Mhm. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja.
0: Okay. Damit sind wir aber für die heutige Folge am Ende angekommen. Erstmal danke Rick, dass du so kurzfristig noch einspringen konntest.
2: Hey, gerne. Rick ist der Beste.
0: Danke an Eze, dass du dabei warst. Kein Problem. Hausaufgabe für dich fürs nächste Mal. Hau raus. Ich möchte, dass du dich mit mir. Replicant und auch vielleicht mit Nier Gestalt ein bisschen beschäftigst.
2: Nier Gestalt ist, glaube ich, die, die... Ist das die japanische Version? Die
0: Urversion und Nier Replicant, also das ist Remake, was da für die PS4 vor zwei, drei Jahren rauskam.
2: Ja, sehr gerne. Ich wollte eh mal ähm, du mehr musst Du musst Spiel.
0: nicht ins Detail gehen mit der Story.
2: Wie allergisch bist du gegen Spoiler? Bei Nier? Ja. Äh... Also, ich sag mal so, ich werde es wahrscheinlich. Also, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass ich es irgendwann selber spielen werde. Deswegen passt das schon. Okay.
0: Dann möchte ich, dass du dich auch mit dem Haupttwist dieses Spiels auseinandersetzt. Gerne. Und auch, warum vielleicht das Spiel Replicant heißt. Oder wer Gestalten sind. Okay. Okay. Äh, Gameplay natürlich kannst du dir auch anschauen. Aber das ist erstmal die Vorbereitung für die nächste Folge.
2: Ja, ist eine coole Hausaufgabe. Okay.
0: Gut. Für alle anderen. Danke, wenn ihr bis hierher gekommen seid. Ein abschließender äh, Hashtag wäre vielleicht Hashtag Biohazard. Welchen Resident Evil Teil habt ihr gespielt? Welchen favorisiert ihr? Wie steht ihr zu Resident Evil 6, 7? Eine entsprechende Umfrage oder Fragestellung gibt es dann, wenn ihr das auch über Spotify zum Beispiel hört, die ich dann reinstellen werde. Und ansonsten sehen oder hören wir uns bei einem der nächsten Videos, bei einem der nächsten Podcast-Folgen. Und ich bin hier raus. Bis dann.
2: Ciao, tschüss. Ciao, Hättet ciao. Hättet